0: При поддержке Тдэ
1: Ну, Добрый а... вечер, дамы и господа. Начинаем с завтракас номер 78 э, под названием Най-Най-Най-Най-Най-Найн, э, по крайней мере, так у меня написано в шоу-нотах. Это Максим придумал, если что, винить его. Сегодня у нас в виртуальной студии, в которой у нас не только сегодня ведется так называемая запись для тех, кто послушает это в офлайне потом когда-нибудь а также и в онлайне мы вещаем на твиче и на ютубе и даже наверное будем когда-нибудь вещать во вконтакте и я вот очень такой. надеюсь что этого не но произойдет но это не точно да так вот в виртуальной студии со мной сегодня максим зарецкий привет максим я воль и тимур сефир люков привет тимур
0: Цумир, Volkswagen.
1: да а я ваш фюрер дмитрий Замбагда. да и мы начинаем
2: Положение очень сложное, Соня. Я влюблена в
3: Алексея. Он любит Алису. А у Алисы роман со Львом. Лев, Лев, Лев любит Татьяну. Татьяна, Татьяна без Симки. ума от Симкина. Симкин, Симкин обожает меня. Я люблю Симкина, но не так, как Алексей. Алексей любит Татьяну как сестру. Сестра Татьяны любит Тригорина как брата. У брата Тригорина роман с моей сестрой. Он любит ее физически, но не любит духовно.
0: Так, а как вы понимаете, мы сейчас... Пишемся вживую, поэтому напоминаем вам, что вы можете нам задавать ваши супер тупые вопросы на темы, которые мы зачитываем, и в конце темы самое интересное, если, конечно, они будут, мы будем что-то зачитывать, стараться даже как-то отвечать и как-то интерактивно с вами взаимодействовать. Вот, соответственно, если вы слушаете это уже впоследствии где-то в вашем подкасте приемнике через три недели, то можете через смело тр... промазать. Вот. Самая главная тема, естественно Это, конечно же, лучшая консоль на свете Самая мощная Не консоль на свете Самая мощная консоль на да. свете Шесть Пока. больше четырех 6 больше 4, не 9, не 12, а шесть не, Not
1: nine най Слушайте, ну пока вы не начали натужно шутить по поводу всего этого ерунды Я вам так скажу, парни, Xbox One X классный Вот вам не надо его покупать, но просто поверьте нам на слово, он классный Это замечательная консоль Если вы владелец Xbox One просто обычного, или там Xbox One S, даже если, то вам стоит пойти и отложить денег, и подумать о том, чтобы старую консоль поменять на новую. Если вы Sony Boy, никак мы. Мы не Sony Boy. А такой, типа, Sony в вакууме, который, ну, как бы, вроде как Sony но не слишком. Так вот, если вы такой человек, то вам, наверное, будет очень смешно от Xbox One X, поэтому... Не надо. Вот, вот просто проматывайте, да не надо. А, на самом деле, на этой неделе вышла куча всяких рецензий по Xbox One X. Самый нормальный, на мой взгляд, написала Арстехника, потому что они расписали вообще все, что было возможно расписать. Все остальные а, в основном пели дифирамбы и говорили о том, как все классно. А, и мне нравится, на самом деле, в ней заголовок в этой статье. Там написано. Xbox One! Exclamation point for hardware. Question mark for software. То есть, э, некий восклицательный не, не, не знак для железа, то есть некое достижение, да, и вопросительный знак для э, софта, для контента, для программ. Для игр в данном случае
0: Я, кстати, извини, что тебя прерву, но я просто сразу же сюда засунул как бы такую хорошую ремарку О том, что самая маломощная консоль на данный момент на рынке Продается как горячие пирожки Из-за того, что на ней выходят э, игры тупые которые. Игры. Тупые игры, которые, которые людям нужны <связывая> Как классно, тупые игры, которые нужны людям а -а. Ну Просто, чтобы вы понимали, реально, пацаны, ну, серьезно Nintendo Switch, самая слабая консоль поколения на данный момент Разлетается просто как горячие пирожки потому что выходят всякие Марио, еще раз, Марио и Зельда, понимаете? как бы И, ну, блин, камон. Ну, значит, игры все-таки что-то стоят. И когда ты делаешь самую мощную консоль на рынке, надо, наверное, позаботиться, чтобы ее ради чего-то покупали. И я боюсь, что по БГ может быть не очень достаточно для того, чтобы твою консоль купили. Так
4: она еще и, ведь, понимаешь, в чем особенность? Ведь э, рецензии, которые отмечают, ведь софт, что софта нет. Там проблема ведь с софтом, она даже заключается не в отсутствии эксклюзивов. Вот консоль выходит какого? Пятого 7 мол ноября, если мне не
1: память 7 по-моему, все-таки да, В России, по-моему, 7 начинается по начинается И, начинает и
4: во-первых, 4К патчи будут Не сразу на запуске, они будут В течение ланчвик. Это
1: фигня Вот oh. Фигня стопроцентная, потому что PS4 по Pro была та же самая тема 1-1 да, да, ну, ну, на,
4: на ошибках же мы не учимся конкурентов Ну окей no. Но самое главное, что даже PUBG будет В декабре то есть, то есть, то есть на, на, на релизе Xbox One X 7 числа на консоль ничего
1: не выйдет. До 7 числа ее не нет смысла покупать. Если ты американец, ты дождешься какого-нибудь, не знаю, 20 ноября или там, когда там Черная Пятница. Черная пятница, 25 да. Ты тогда ее и купишь. Потому что именно тогда у тебя будет на нее там какие-нибудь какие чеки из Walmart за нее, там, не знаю, там бонусные баллы, еще какой-нибудь хрень. урвешь ее за 100 долларов. Вот будет классно. Сейчас на релизе ее купят, ну, прям вот совсем-совсем энтузиасты. Абсолютно все ютуберы, которые будут делать на нее ревью. Какие-нибудь поехавшие фанаты Хейла, там, не знаю, Герсофора и всего прочего, ну, из тех, кто обычных нам приходит в комментарии рассказать о том, какая Соник говно. Соник да, <laughs> да -да -да -да. говно, а не будет. И да. а, в общем-то все. Я не уверен, что на самом деле в России ее купят много народу. Я даже не уверен, что те там, сколько там их сейчас, 10-20 тысяч человек владельцев первого хуана да, в россии я не уверен даже что они будут покупать потому что ажиотажа я думаю особо не будет а вопрос на самом деле возникает следующим это скорее такая консоль которую ты покупаешь на будущее на обещание да это практически то же самое что было с ps4 pro то есть Тебе пообещали, что в будущем будет классно. Чувак, сейчас, не сейчас. сейчас, сейчас. Дим, Дим, Но Дим, потом. А можно
4: я сразу вставлю, пока ты не убежал от этого тезиса. С кинектом было то же самое. Я напомню, его неделю назад сняли с производства. Кинект. Кинект,
1: да. Кинект. Кинект, да.
0: Так, смотрите, я пока остановлю ваш поток хейта. Или вы не хейтите? Нет, мы, мы не знаем, много, много, я, мы там.
1: Я, я никогда не хейчу ничего, я всегда говорю то, что думаю. Вот если... Мне, мне Xbox на самом деле нравится, то есть Xbox One X имею в виду. Я не вижу смысла его покупать. У меня нет никакой, никакой даже мысли о том, чтобы его купить, потому что я не знаю для чего. Чтобы еще раз переиграть в Герцов в 4К, ну кому он. — В квантум ну, Что переиграть? — Напомню, что?
0: тебе, кстати, обсуждали примерно где-то полгода назад, почти когда вообще были вот эти все слухи про Xbox One кстати, кстати, вся информация, о том, что на самом деле это идеальная консоль, если у тебя нету консоли вообще в целом нового поколения, если у тебя есть только старенький ПК, ты думаешь, что надо обновиться, а денег у тебя не дико много. И это хороший вариант, в принципе, пойти, купить, чтобы играть, особенно в России, в синглплеерные игры. Ну, типа Ведьмака, например. Ну, то есть ты не ну кстати, в Ведьмака, если,
1: в если ты хочешь поиграть в Ведьмака в 4К, то это вот, пожалуйста, да. И чтобы не покупать компьютер, который 4К в Ведьмака тянет.
0: Да, и тут у тебя, по сути, реально, как бы, есть 40 тысяч рублей, у тебя нету денег на новый компьютер, но у тебя в по какой-то причине завалялся 4К телевизор. Я уже пред я представляю, насколько абсурдный этот сценарий, ну,
1: конечно. Да! Да подожди, ну почему абсурдный? Ну почему абсурдный?
0: Ну хотя нет, ладно, окей. Папа подарил на день
1: рождения телевизор тебе, например. Ну,
0: потенциально я, например, мог бы быть таким человеком, потому что у меня, например, там MacBook какой-нибудь. да, И там, допустим, есть 4К телевизор, но нету как бы там компьютера. Вот. И, соответственно, То вот есть я хочу 4К... Компьютер? компьютер? Нет, ну, как бы в 4К, конечно, сказать. на нем не, не поиграть, к сожалению. 4К ролики помонтировать можно, а вот поиграть не нужно... Как
4: лучше. же супер эксклюзив, супер лакитайл.
1: Ты с зашел, да, Максим? То есть ты начал вот это вот это, включил говноеда, это так называют. Во-первых, супер...
4: всегда, я его не выключал. Я родился в говноедстве, вырос на нем, набрал
1: все. Да, 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 да. Мы это слышали уже миллиард раз на самом деле. Слушай, ну хорошо, и что?
0: Вот тебе идеальный сценарий. Есть некий там сферический Дмитрий например, да, которого есть, там, MacBook какой-нибудь там с тачбаром классный, да, есть 4К-телевизор, есть PS4 Pro, и вот он хочет пойти и купить. Таких, э, ш... грубо говоря, у нас там есть, я не знаю, там, 5000 человек на всю Россию, как бы. Я боюсь, что этого будет не очень достаточно для продвижения консоли. Вот, а как бы вообще, в принципе, грубо говоря, нормальных каких-то вот людей, адекватных, которые пойдут и там, допустим, поменяют свой там Xbox One на Xbox One X, я боюсь, что их тоже очень мало. Но это только касается России, потому что если посмотреть, например, на статистику того же самого там США, ну, их страны, я думаю, что там, конечно, довольно большое количество людей купит, но если посмотреть, например, на статистику PS4, я напомню вам, что в структуре продаж PS4 еще там несколько месяцев назад, по-моему, один к 5 или один к 4 были продажи обычный PS4 и PS4 Pro. Значит, соответственно, мы можем четко понимать, что как бы если даже применить такую же э, математику там, к Xbox One X, а он стоит, напомню вам, на 100-150 долларов дороже, в зависимости от того, где вы покупаете PS4 Pro, mm -hmm. ну, там, я думаю, 1 к 6 и 1 к 7 будет. Вот. А учитывая, что Xbox One и так, в принципе, у них замедлились темпы продаж, и они, в принципе, сейчас продаются не очень хорошо то я боюсь, что это не очень хорошая новость.
4: Нет, Тимур, ты не понял. Они уже ведь пишут, что а, supply shortages, что как это Арон Гринберг писал себя в Твиттере, успейте предзаказать сейчас, чтобы потом не побираться с предзаказанными своими этими бумажками. Но на самом деле это делается очень просто. Производится 1000 Xbox One X и тысяча одна предзаказов принимается. И у тебя уже дефицит.
1: Но, э, пацаны, все эти разговоры, они, конечно, замечательные. Давайте мы все-таки больше про самому конструктуру Поговорим. Во-первых, все э, технические издания уже написали свои ревью, в том числе и Digital Foundry, тоже запилили замечательное видео, где за 18 минут вам рассказывают, какая PlayStation параша. Просто. Ладно, без этого, окей, без этого. На полном серьезе, значит, во-первых, она менее шумная чем PlayStation 4 Pro. Во-первых, давайте сразу мы договоримся, что мы будем справа сравнивать ее с Прожки. конкурентом, с конкурентом, да, с прошкой. Она менее шумная. Чтобы вы понимали, разница в шуме, там, грубо говоря, Xbox One X 37, что ли, децибел, а, точнее, наоборот, PlayStation 37 децибел, а Xbox 32 децибел. То есть разница в 5 децибел. Если вы не знаете, что такое 5 децибел, но ну, вот представьте себе, грубо говоря, я вот так говорю, это там 0 децибел а вот так, говорю, это плюс 5 децибел. То есть, вот примерно такая разница. То есть, на самом деле, для человеческого уха это слышно. Разница между э, обычным Xbox и Xbox One X не такая существенная. Она примерно такая же тихая. Даже, может быть, чуть погромче там на пол децибела, на один. Но, как Макс уже правильно сказал до нашей записи, что mm -hmm. в принципе, все эти э, приборы, которые меряют шум, они имеют погрешность в 1-2 децибела. То есть, это ерунда. Ну, это это можно вообще пренебречь. Будет, то. то есть, есть факт, да? Она тише, чем PS4 Pro. Точка. Второй момент. А, насчет температуры. Греется она существенно, и это большая проблема, на мой взгляд, потому что грубо говоря, консоль вы уже не запихнете в какой-нибудь там, не знаю, шкаф. В нишу мультимедиа. да в нишу, где у вас там стоит ресивер, еще что-нибудь, и греется она примерно так же, как грелась старая PlayStation 3, которая вот такая глянцевая была, помните? А потом как
4: ее называли. Я ведь у нее даже погоняло было гриль. Есть, плойка, да, это... плойка ее называли. Нет, пл -пл плойка это ее в России называли, а на Западе же была куча фотошопов, где толстуха, у нее как бы открытая крышка, и как, знаешь, как американский гриль барбекю.
1: Ну да, 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 но только это огрелось что-то градусов так на 80, на 90, причем была ее вполне рабочая температура, в общем. -то. Ну да. А это греется где-то на 68, ну, считай 70 градусов. То есть, в принципе... да,
0: подожди, 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 ты что-то да. конишь короче, Xbox One X, когда флиром мы его посмотрели, у него верхняя часть... Консоли, которые, где вот процессор у него греется на 45 градусов, и только задняя про... Ну, задняя
1: часть, да, да. А мы мы сейчас говорим про тот, где выдувается, естественно, конечно. И
0: где выдувается, вот там 68 градусов. Да. Ну, но это не существенно, это реально это не очень много. слушай,
1: существенно, несущественно, но если ты поставишь ее внутрь какого-нибудь уже ниши, я боюсь, что как, как бы пожар не случился. Ты так же что...
0: понимаешь, да, что как бы сейчас ни одну современную консоль со времен там Xbox 360 нельзя Нет. ставить в маленькую нишу под телеком. Эти эти 360
1: может быть, но извини меня, какой-нибудь PlayStation, которая slim вполне себе спокойно стояла и ничего никто не сдох, и никто ну, даже не сгорел. Ну ладно, это, это великая, окей, херсним, это все. придирки, это реально придирки, это ерунда. Дальше, она поддерживает 4К Причем, как Microsoft уверяет 4К настоящий, а не то шахматное говно Которое есть на PS4 Что не совсем правда, конечно
4: вот. Это не совсем так.
1: Что на самом деле, можно сказать, в некоторых играх Ну, собственно, как и с PS4 Pro Здесь ситуация на самом деле повторяется То есть где-то будет настоящий 4К В большинстве игр будет чекерборд а В некоторых играх не будет 4К Вовсе будет просто растянутая картинка До 4К ну и э, Одно из самых важных вещей, которые есть В Xbox One, это то, что Практически все тайтлы э, Microsoft позиционирует, что там будет 60 FPS Собственно говоря На DevKit Xbox One X а И был, был даже специальный э, Как называется та, Не таймер, как он э, Датчик, который показывал количество FPS в игре Который вот сейчас вы разрабатываете Как разработчик Поэтому за 60 FPS в принципе они молодцы Добавок принудительный висинг практически во всех играх. Поддержка всякого нестандартного, я бы так сказал, для телевизоров говна типа AMD FreeSync, который сейчас, по-моему, только на мониторах там есть работает.
4: очень хорошая фича для людей типа Тимура, которые играют с мониторов. Там вот ты говоришь про нестандартное говно, а тут надо это обозначить, что это важно. И то, что лучше всего вот украсть прошки в каком-нибудь следующем апдейте, это то, что если вы подключаете Xbox One X 1440p, это, грубо говоря, к 2К монитору, ну да. то у вас дашборд работает в нативном 2К-разрешении.
1: И, кстати говоря, этого нет у PlayStation, если, чтобы да. вы знали. PlayStation работает Full HD, 720p и 4 k То есть у нее три разрешения рабочих. То есть что-то что, нечто промежуточное она выбрать не может. Как, как ваш ПК, так работает. Она мне так не работает. Да, а да, вот да. Xbox One X это умеет. 1440p, в принципе, те, те мониторы, если вы играете на мониторе, 1440p уже вполне спокойно по деньгам можно купить. Это не 4К, но это все равно лучше, чем Full HD. Но... А, далее. А, у нее быстро... Есть, вы очень
0: много вообще в да. потому что, в принципе, все все могут довольно... Ну, естественно,
4: все
1: можно почитать в обзорах,
4: всю хардварную часть. Но сейчас, если подводить да. итог, то все рецензии сходятся в одном простом тезисе. Ребята... У Microsoft получилась реально охеренная железка. С этим никто С точки не
0: чувствует. Она
4: маленькая, она хоть и тяжелая, но достаточно компактная. Она реально мощная. В ней реально Ну, она тихая, она ну, не холодная, но по крайней мере достаточно нормальная для своих габаритов и мощности. Uh, у нее нет проблем с воспроизведением 4К-контента, она хорошо работает с uh, неожиданной стороны на мониторах и так далее, и так далее, и тому подобное. Но есть две проблемы, нерешенные для Xbox One X, которые, в общем-то, ставят... Ну, если не X, простите за шутку на всей затеи, то, по крайней мере, ставят серьезный вопрос, надо ли вообще эту было консоль выпускать. Во-первых, на Xbox One X не поправилась ситуацию с дашбордом. А он на Xbox ужасен, и это признают даже фанаты
0: говорят, что он работает более-менее быстрее, чем работает. Да,
4: это менее тормозящая
0: говно. Тем не менее а еще говно. вы забыли сказать про очень важную вещь, раз уж мы говорим про тормоза. Дело mm. в том, что Internal HDD, который внутри встроен в Xbox One X, те же самые игры с Xbox One запускает в два раза быстрее. То есть, чтобы вы понимали, практически во всех играх загрузки вообще там там типа ну там уровней, и там, игры самой и прочее происходит в два раза быстрее, чем на обычном Xbox One.
4: Но вам это не поможет, потому что там же рядом рекомендуют купить внешний хард, поскольку родной сбивается почти мгновенно 4К
0: Ну, у внешнего харда этого преимущества, к сожалению, нету. Там буквально, ну там, типа на 10% быстрее, чем у обычного да. Xbox One. Но если вы ставите какие-то игры, которые вы, например, часто гоняете, там какую-нибудь там мультиплеерные всякие штуки и прочее, то ну или там Ведьмака какого-нибудь, чтобы угу. вам было реально Реально загружались там все эти карты локации все это быстро реально в два раза быстрее это реально очень хорошо на самом деле классное достижение могу сказать
4: да, да.
1: теперь стоит Автор. поговорить о том что в общем-то о недостатках xbox one x -а. <laughs> и они тоже есть парни
4: ну так да. вот и второй недостаток очень важный я вот сейчас закончу это то что все рецензии отмечают вообще просто как на подбор что называется Нету софта, который будет показывать эту мощность. То есть, да, у вас есть 6 Raflops. У, у вас Батера есть Forza, У вас есть Forza, да. Но, ребят, но у Sony есть Голсов Сушима, про который мы еще поговорим. У Sony есть God of War. У Sony есть Spider-Man. У Sony только что вышел Horizon Zero Dawn. У Sony только что вышел Grand это, О, ты, ну, ты,
0: ну, ты знаете, Они
4: охеренно выглядят, даже не на PlayStation 4 Pro. А на ванильный PlayStation 4 и вот это проблема.
1: Причем эта проблема скорее даже для владельцев первого Хуана, поскольку, ну на самом деле, все эти статьи э, по поводу нового Xbox One X, это скорее, знаете, такая статья не про восхваление о, о том, какой Xbox One X классный, а скорее статья о том, какой Xbox One был
2: да,
1: это вот прям читается между срок в каждой практически статье. Особенно, когда идет там, не знаю, там, сравнение каких-нибудь старых игр, типа, там, Rise of Rome. Помните такую игру?
0: Да, типа, Microsoft, молодцы, исправили то, что была такая слабенькая, отстойная, говняная консоль такая была. Вот так хорошо, что исправили. Ты читаешь, так, подождите, то есть, если у меня есть Box One, то это слабое говно, что ли? Ну, как так-то? Ну да, это, на самом
1: деле, довольно забавно так читать, ну, ты, между сроками все читается, то есть, это некое такое унижение, да, то есть, как бы, ну, блин, ну, я, я же, это был сознательный выбор, я же, я же молодой, самый взрослый мужик, я, я пошел и сознательно купил Xbox One X, зачем вы осуждаете мой выбор? Вот. Но здесь вот, к сожалению...
4: Здравствуйте, меня... я Кевин Спейс, я купил One X, кстати, я гей.
1: Да-да-да. к да, другому да, да. обсуждению, смотрите, Xbox Xbox One X, это реально must buy для тех, кто владелец Xbox. То есть, на мой взгляд, поменять хуевую консоль на хорошую, это вот как раз классно.
0: Подожди, какая консоль?
1: Ну это вот это? я же тебе говорю, что во <свят> всех статьях пишешь, что это говно. Мы <свят> про Xbox One ванильный. Первый, Черт, первый, не да. Не так, и... давайте
0: все, короче, пацаны, Но... очень, очень неприкрытый голый хейт, это неправильно, некрасиво, так делать нельзя, на самом деле. Xbox One хорошая нельзя, консоль. нельзя, так нельзя, ага. Quantum Break отличная игра, Gears of War лучшая вообще игра на свете и лучше чем Zelda. Чё ты не на тусе?
1: по краю а пошел По сейчас, краю ходишь, чувак. Но а, короче, по давайте. Поводу... Да.
0: Давайте остановимся на том, что это очень хорошая консоль, но реально нужно посмотреть месяц-два, наверное. Да, я думаю, Или просто... я
1: думаю, побольше. Или
0: просто поверить в Microsoft и так, типа, так, Sea of Thieves будет лучшей игрой на свете, и пойду куплю Xbox One X, чтобы поиграть в Sea of Thieves 4K.
1: Ну вот. да, это как, как, как ты пришел к Кевину Спейси, да, как бы один день у него дом переночевал, он начал тебе приставать, ты остался на следующий день, потому что, ну... Он не будет же второй раз С так делать да да, 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 ну да, то есть да. примерно такой же Верим в Microsoft, поднимаем Кулак вверх и говорим, что Авиа, Xbox, такие дела
0: тема на самом деле довольно интересная дело в том что она настолько классная интересна что в момент когда проходил близкон мы стримили старую игру по Star Wars. настолько нам было посрать да но и на... ее
4: смотрело 70 человек кстати говоря знаешь. но
0: к вопросу о том что на самом деле близкон это довольно важная история ну так есть ну да, да
4: да да есть по, уму, есть по уму но тут ведь причем еще да тут неделя то выдалась вообще богатая на выставке то есть и близкон такой завершал эту выставочную неделю на нем показали кучу всего. Часть вещей сейчас озвучит Тимур, потому что я в них не играл. Но что на Blisscore показали показали самого важного, что я могу как ПК озвучить? Во-первых, StarCraft 2 теперь фри-ту-плейный.
1: Но Причем речь идет о не совсем... Или Link's of Liberty. Тут, тут даже, я бы даже сказал, что это, знаешь, не совсем фри-ту-плей. Это скорее... Приказ это некая...
2: такая расширенная
4: Или
1: даже демоверсия. Да? То есть да, тебе, да. тебе дали компанию пройти, а хочешь мультиплеер... И... Чувак, заплати денег. Вот серьезно. Да?
4: Да-да, сделали бесплатным сингл, а, во-вторых, и конкретно Wings of Liberty, заметьте, не Hearts of the Swarm и не... Legacy of the Void или как он там назывался, да. да.
1: Они отдельно будут продаваться за деньги.
4: Да-да, во-вторых, помните, летом Blizzard обрушились на ванильные сервера Warcraft фанатские, и начали их массово закрывать Так вот, это было неспроста Потому что на Близконе Blizzard анонсировали Что а, теперь они сами будут крышевать ванильные сервера World of Warcraft Правда, на вопрос Еврогеймера А что собой будут представлять ванильные сервера Blizzard ответили примерно что-то в духе э, Да мы хз, но в общем как-то так Ну там ну, понятно, будет, что они будут всего, из себя закончики
0: такие, типа в, ну, все, да, все, поехали, довольно,
1: все довольно понятно Это будет World of Warcraft в который народ набежит там я не знаю на месяц э, вспомнить о том как это было грубо говоря все те все те старички кто в него играли да в свое время ну, о, ручкой, без да, да без DLC без катаклизма без ничего то есть еще раз в на аниксю 800 миллиардный раз сходить там я не знаю э, посмотреть как это было и в общем-то собраться пачкой в 40 крыл Собственно говоря, потому что пиратские сервера были популярны, именно поэтому на это и пошла Blizzard, то есть они как бы убили двух зайцев, во-первых, пиратов прижучили, во-вторых, своих же фанатов как бы ободрили прижучили. что -то. Ободрили, сказали, что чуваки... Обуули. все, мы, мы, мы классные, вот вам э, ссанный несчастный сервер там, десятилетней давности, мы его включили, сдули с него пыль, идите играйте на нем.
0: Да, да, да. Но... И, и, трет... занести, да.
1: да и третий анонс, э,
4: связанный с World of Warcraft, это то, что выходит новое дополнение Battle for Azeroth, там будет два новых континента, тьма тьмущая контента, какая-нибудь пить воронка в пространство-времени... Если вы еще не в World of Warcraft, вот вам радуйтесь.
1: На самом деле, я когда смотрел всю эту ерунду, честно сказать, не был настолько ну, поеба. Просто... Да, это причем-то там
4: дополнение. сотен часов.
1: Слушай, я не знаю, сотен часов, там неделями, наверное, это можно высчитывать. Я помню, была команда, то ли аптайм, то ли как так она называлась типа показывает, сколько ты в персонажа поиграл. У меня там. Здесь не соврать, счет шел на неделе, реально. То есть я не знаю, сколько это часов.
4: Да, да, да. Но При этом Battle for Azeroth, это же, блядь, какой по счету? это седьмое дополнение. Сколько MMO у нас вообще вынесли 7 глобальных отдонов в истории?
1: Причем они выходят не каждый год, кстати говоря. Да.
0: Да. Ну, слушайте, это только говорит о том, что огромная комьюнити, которая отлично живет, и вообще у него все хорошо.
1: Ну, для многих да. это как World of Tanks или там, не знаю, какой-нибудь там, э, как это, э, симулятор какого-нибудь, <laughs> не знаю, фермера. Ты приходишь, время, ты приходишь после работы, да. и все, ты идешь там World of Warcraft там сто ну, да, пятьсот раз в рейд да, вместе с и своими друзьями я вспомнил картинку
0: про немецкого чувака который типа водит грузовик приходит домой и опять водит да грузовик. и водит грузовик
4: да 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 еще висит на
1: да 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 кстати, для самого да поскольку ну блин, чуваки, сколько лет прошло с момента да да то есть вот. Со всеми этими адонами, со всеми этими
4: 13,
1: DLC, да. То есть, как бы игра, в общем-то, и не думает умирать. У нее как было 10 минут человек, так и осталось. Каждый раз, когда выходит какой-нибудь новый адон, к нему возвращаются старые люди, смотрят что там. То есть, всегда какая-то движуха происходит. На близко по-прежнему ездит, дичайшее количество народу. То есть, да. я думаю, что этот феномен, он, как бы, и не сдохнет сам собой. То есть, это, это, да. это можно годами просто поддерживать. Это вечная какая-то игра, на самом деле
4: говоря про вечные игры, здесь еще к оверу все-таки был анонс. Показали нового героя. Сейчас про это все расскажет Тимур, потому что я в Overwatch не играл. Вот ну, И я последнюю ремарку скажу. просите Тимура, пожалуйста. А, не показали под Diablo 3, так что если вы, как я, фанат этой
1: игры, сосите Спасибо, Близер. А пока вы сосете <с. Да, Тимур расскажет
0: с речь покионем просто.
1: Тимур расскажет про вервольд, да.
0: Да. Но так или иначе, как бы, могу сказать, что в Уверочестве, как бы, там дела не очень хорошо обстоят, потому что поговаривать, что там на самом деле падает потихонечку количество игроков, которые играют одновременно, мао дау там вот это все. Так и, на самом, и как бы, да, на самом деле, там дела не, не очень классно идут сейчас, как бы, и поэтому они, ну, естественно, как бы, по Родмапу потихонечку выпускают новые карты, там, новых персонажей. И вот сейчас выпустили новую бабу по имени Мойра. Которая якобы выйдет там Прям совсем-совсем-совсем ближайшее время Вот И Мойра такой очень странный персонаж Который выглядит совершенно, знаете, как говорится Out of place, потому что она вообще Не вписывается в общую канву как бы вообще вот персонажей Овервоча, и, наверное, ближе всего по дизайну и по вообще своему какому-то там э, виду она напоминает э, как бы историю с Рипером. Она тоже такая вся и себя демоническая, с огромными когтями, которая постоянно куда-то что-то телепортируется с какими-то там клубами энергии всех там какими-то лучами а, там какой-то санины такая так нее такой сквирт вот короче и все умерли вот самое главное что на, по поводу санины я не шучу потому что например у нее есть вторая ульта способность она, короче, пускает... Золотой дождь. Она пускает золотой шар, короче, такой, Но типа, состоящий из санины, которые, типа, маленькие Ой, кусочки санины и... к персонажам Самое... отправляет и те э, лечатся.
1: Самое смешное, что Тимур вот тут меня прерывал, когда я там пытался что-то про технические характеристики Xbox а поговорить, а сам углубился в дебры Overwatch и достал оттуда это головно. Санину! Санину, Дмитрий, давайте проще скажем. Вот, в Overwatch вам пришел новый герой замечательный, идите играть в Overwatch, Overwatch классный.
4: Кстати, кстати, про сосание фанатами Диабло. Тут на неделе закрылась Рудник Геймс, которая единственное делала какую-то альтернативу для фанатов Диабло, а именно серию Torchlight, и закрыла ее, кстати говоря, сразу вот во время блискона, что было особенно цинично, честно сказать. Ее закрыла материнская компания Perfect World, корейская. Мотивирует это тем, что у них поменялись приоритеты.
1: А что на что же у них поменялись приоритеты? Не знаю, делать санину. Так, подожди. Но Perfect World само по себе говно какое-то. Но это прибыльное говно. Слушайте, Perfect World это вообще это ему да, как это китайское? Это
0: какая-то, да, корейская
1: корейской. написано Слушайте, Давайте
0: мы, короче, перейдем все-таки в этом плане к другому моменту. Дело в том, что вообще, как вы заметили, все сейчас потихонечку подвергаются гонениям с точки зрения того, что сингл-плеерные и вообще, типа, классные какие-то игры, такие, там, знаете, сесть на вечерок одному погонять, они становятся не все менее-менее менее популярными и все меньше и меньше приносят денег, а больше всего денег приносит, естественно, вот эти games и сервис там, так скажем, газ. И именно поэтому, кстати, Housemarque замечательная команда, которая принесла нам такие игры, как там, типа, Matterfall, Nation, там, и прочее-прочее-прочее. Прочие. Резаган. Резаган! То есть, что Резаган, ты там Next Machine, Next Machine, да. Вот они говорят о том, что, типа, Matterfall и Next Machine почти что провалились. Я, кстати, могу понять, почему, с точки зрения маркетинга, потому что он был практически нулевой, когда они выходили, mm -hmm. да никакой рекламы, ни рецензии, вообще ничего толком не Я, ни, знаешь,
4: нет. как узнал, что вышел Matterfall? Вот, вот как? я, как человек, который фанат Housemarque, я случайно на Твиче нарвался на стрим, финальный версия
0: да то есть вот уровень маркетинга запредельный просто но виноваты как обычно игроки и как бы соответственно вот эти геймыс и сервис они все виноваты а маркетинг нихера не виноват потому что знаете как, как вот есть люди которые я помню на, на ДТФ в комментариях кто-то писал типа в наши времена достаточно показать просто релизный трейлер для игры и это все зачем еще что-то какие-то маркетинги маркетинге, Я думаю, блять, нихуя себе, ты, ты показываешь трейлер игры какой-нибудь типа Agents of Mayhem? И даже никто не знает, что это за игра Вышла ли она, о чем, почему И вот сегодня я вижу ее со скидоном Там что-то 1500 рублей она стоит И я понимаю, что она мало того, что вышла Так она еще и со скидоном И оказывается она еще не мультиплеерная понимаете? я такой, Ну короче, маркетинг Понятное дело, но смысл в том, что Хаусмарк решили отказаться От этих вот самых аркадных игрушек Так
1: это же не сами Марк, понимаешь Это же как бы Вопрос рынка, ну то есть грубо говоря Если у тебя аркады не особо покупают, значит, надо пойти и сделать ММО. Или там шутер, или еще что-нибудь.
0: А нужно как-то свою игру так продвинуть, чтобы, как остальная индюшатина и синглплеерная, она хорошо заходила людям? Ну, там, типа Стар и там, Так где сборни, же они, в очереди, они
1: пишут там. в своем э, блоге, они пишут на своем сайте, что, чуваки, у нас охренительные отзывы критиков. То есть все ставят девятки, десятки у нас классные игры, и геймплей, они тоже замечательные. Но продаются они Так что извините, мы подумаем о том, чтобы сделать что-то в другом жанре. Мы не говорим о том, что мы не вернемся к аркадам, но скорее всего не вернемся, потому что жанр аркад уже не продается так, как он продавался там 10 лет назад, примерно.
0: И поэтому мы сделаем какой-нибудь там батлборн, который провалится, и мы закроемся. Ну,
1: это знаешь, это стандартная история. С другой стороны, House Mark закрылся, Runic Games закрылся. В принципе, довольно грустная история. И вся вот эта история, она разворачивается на фоне вот этого скандала с лутбоксами в Star Wars Battlefront 2, в котором я, как бы, поднял вот эту огромную бучу говна, когда люди говорят, что, чуваки, Game as a Service, вот они продаются, а все остальное дерьмо. Нам не нужны ни аркады, нам не нужны ни сингловые игры, нам ничего... Не надо, нам надо, чтобы вот были игры, которых можно бесконечно монетизировать, бесконечно доить игрока. И вообще, это вот, вот та вещь, которая будет продвигать индустрию вперед. И ты знаешь, э, я в каком-то подкасте, то ли два, то ли один назад, не помню, я говорил о том, что, скорее всего, хорошие игры пробьются. Сейчас я уже не так сильно уверен, вот серьезно, Потому что эти, эти истории о закрытии каких-то классных студий, они каждый раз очень грустные. То есть, как бы ты играл в их игры, я играл там в Torchlight, я играл там во все эти игры Хаусмарка, и мне, мне грустно от этого. Такие дела.
3: Да.
0: Ох... Так, нам тут пишут, на самом деле, что мы забыли э, рассказать, что в Overwatch еще показали новую карту Blizzard World и тонну-тонну прям скинов по вселенным Blizzard. На самом деле, кстати, это классная история, потому что скины, э, нас, ради них как раз народ реально идет и хотя бы возвращается поиграть и покупает эти санные от
1: И мне еще нравится комментарий, что «А толку от того, что по -по показали нового персонажа, если все опять продолжат гонять за диву, крысу и трейсер?»
0: Ну это, кстати, я могу сказать, что не совсем так, потому что, например, даже в того же самого Думфиста довольно-таки много народу начали играть с ним. Но, естественно, конечно, играют в основном в зависимости от мета. Например, Но взяли, ты... поправили Мерси и начали все играть за мету. Знаешь, Тимур, мне вспоминается
4: так картинка, помнишь, где собачку? Ох, какой хороший пес! I, I main Hansa! Oh no! It's retarded!
2: Answer me, you experience, bitch!
0: Давайте мы расскажем, наверное, про самую главную тему недели. Естественно, вы же понимаете, о чем я говорю.
1: Можно перемотать. Я, я пойду по пойду выпью. что нибудь я не покажу. давай. Давай! Как, давай вещай там, про что там ты говорил, там все, я ушел.
0: Слушайте, как вы понимаете, в России и во всем мире э, стартанули продажи э, iPhone X, А он же iPhone 10. причем Apple специфически спецификали, всем пишет и говорит «не называйте его iPhone X». То есть, ты, у тебя написано iPhone X, но тебе пишут, ты только не назовей iPhone X, знаешь, там не думаю о белой обезьяне. Не думаю о белой обезьяне. iPhone! Да-да-да. И ты, короче, такой. Ладно, окей, iPhone X, э, вот, в общем, он вышел. Огромной очереди в Москве стояли там всякие эти чеченские боевики, и вот это все Тимур, короче. Тимур, да
4: Тимур, а ты в курсе, да, новость сегодня, вот буквально, она даже на ТЖ прорвалась. Пацаны, пацаны, я горжусь Татарстаном просто. На запуск iPhone X в Казани
0: никто не пришел. Ну, это, потому, это говорит только о том, что Казань очень бедный город, и в нем, конечно, да. людей, которые готовы купить за 90 ты, тысяч Да ты знаешь, телефон, все просто затарились
4: сириком. Вот, вот, вот честно, здесь все айфоны покупают сириком в большом количестве. Так,
0: а скажи мне, пожалуйста, откуда в первый день продаж сиряков в Казани?
4: Тут есть конторы, но это не отменяет того факта, что, понимаешь, что iPhone. Э, ну, Казань есть?
0: бедный город, ладно, все, давай, проехали. Вы вы
4: нищеброды, да, своими пачмаками там.
0: Ладно, в общем, давайте, короче, вернемся к mm -hmm. продажам В общем, iPhone все, соответственно, хайпят, дико Куча споров, естественно Кто-то спорит о том, что мерцает экран или не мерцает Там удобно, неудобно и прочее, прочее Но сам факт, что Apple, на самом деле, добилась своего Всеми этими новостями о том, что, типа, очень-очень-очень-очень-очень ограниченный Так, тираж.
1: ну что ты тут, закончил про iPhone? Нет А, ну ладно, сейчас приду
0: и короче, этот самый тираж якобы там не восстановится до самого декабря, и вот эта вся лобуда. Но, в общем, они добились его. реально, очереди есть, в отличие от iPhone 8 8. Plus. А, народ реально стоит покупать себе телефоны за 80-90 тысяч. Если честно, я себе не очень это представляю. Хотя на фоне новостей в криминальных сводках о том, что у безработного в Москве украли 80 миллионов рублей из сумки, я на самом деле вполне могу понять, наверное, откуда И все пошли телефоны. покупать iPhone X. Да, вот. Но я могу сказать со, со своей колокольни, что, конечно, я слушаю очень много противоречивых отзывов о том, что iPhone неудобен. А некоторые говорят, что наоборот удобен там, и прочее, прочее и прочее, приложение еще не обновили и так Кто? далее. Кто?
1: Какая зараза сказал, что iPhone неудобен?
0: Да много кто говорит, что вот эта вся история со свайпами туда-сюда, везде во все места. То, местах.
4: что кнопку убрали очень много нареканий у реальных людей. Да, я
0: вам напомню, что судя по всем э, сливам и новостям, которые были в Bloomberg, Wall Street Journal и везде-везде в других местах, на самом деле Apple приняла решение о том, чтобы убрать э, Touch ID из э, iPhone X, короче. Это было решение, которое принято в последний момент буквально. Когда mm -hmm. они поняли и осознали, что датчик под стеклом, под дисплеем, работает... Не всегда корректно, да, и типа технологии до конца не доработаны, они пришли, решили принять важное решение. Все, значит, нахуй этот датчик, вот. И теперь, как бы, потому что они не успели всунуть этот датчик правильно вот калибровать и вообще все сделать правильно, вы должны теперь привыкать к новым, э, там, типа свайпам, новым комбинациям кнопок и прочего-прочего, прочего, потому что вы держите его неправильно. Но например, я
1: читал что... такие комментарии, что типа в первый день после того, как ты держишь iPhone в руке, ты постоянно нажимаешь Пытаешься нажать на эту кнопку Home Которая не существует теперь вот, И удивляешься того, что это их Разблокировался, хотя его просто в руку взял ну, типа того. Ну, да.
0: ну так или иначе, короче Давайте остановимся на том, что iPhone -то, конечно, Телефон классно сделали, там все говорят Инновации, инновации, хоть что-то классное на -на -на -на, Но Если у вас, например, там, типа iPhone 7 там или даже 6s, то то в принципе, как бы какой-то прям супер-гипер необходимости в этом телефоне для вас, наверное, нет. А как же, а как же понт, Тимур? Как же понт! Ну, как бы, если у тебя есть лишние 90 тысяч, то, наверное, можно, да. Вот, хотя я вот даже, как бы, ну, знаешь, я сидел, подумал, например, там, типа, имеет ли смысл сейчас пойти толкнуть свой 7+, Plus и, типа, там, купить себе, вот, там, iPhone 10. Как бы. Что-то я подумал, 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 и понял, что смысла нет. Наверное, я все-таки буду покупать его, там, уже через год, там, или через два года, когда выйдет какая-то более новая, более интересная итерация. Xbox,
1: uh, X Xbox S iPhone uh, 11. <с> Шестеро флопс iPhone... у тебя в кармане
0: Айфон 11, да, шестеро флопс Ну, а так или иначе, короче Айфон, наверное, знаковая история Вы все, я не знаю, может быть, кто-то Даже из наших там слушателей уже купил себе Или получил бесплатно его по той или иной причине Это ваше дело вот, а, как бы, Соответственно, нам в комментариях пока никто ничего не написал, потому что, наверное, тоже ни, ни у кого еще нет из наших слушателей этого телефона замечательного. Но у нас тоже У нас тоже нет, мы тоже нищеброды. Не расстраивайтесь. вы не
1: одиноки, да.
4: Да, да. Причем, ты знаешь, Тимур, у меня вообще такое ощущение, вот если честно говорить, без фанбойства в сторону Apple и без фанбойства в сторону Android, уж тем более без фанбойства в сторону Windows Phone, что в этом году, по большому счету все флагманы немножечко говно. То есть вот у iPhone есть проблемы с вот этим, то, что нет Touch ID, то, что кнопку Home спорно убрали, этот ночь дурацкий, которым люди больше недовольны, чем довольны. Galaxy тоже какие-то странные получились, там fingerprint сенсор рядом с камерой, это просто дебилизм. Pixel 2 XL, катастрофа полнейшая для google но, то, там, то есть людям приходят сейчас устройство, на которых может не стоять Android. Мне
1: Прикиньте нравится, такую ситуацию. как на всю на эту историю реагирует наш чатик. Там пишут настолько, что назвали нищебродами. Сначала намеком, а потом прямо в лицо. Люблю завтракаст».
4: Так вот, и на этой волне я должен сказать, что под занавес года уже еле живая HTC, которая теперь фактически Google показала Pixel 2 XL, каким он вообще должен был быть. То есть то, что анонсировали HTC U11+, это на самом деле прототип Pixel 2 XL. То, что просто Google не одобрил, потому что в Google сидят... Ну, в общем, Google лишний раз доказал, что дельфины умнее людей этим решением. А это на самом деле очень неплохое устройство. Там хороший нормальный экран, там 6 гигабайт оперативной памяти, там 835 Snap и там 6-дюймовый дисплей. Вот. К тому же он очень симпатично выглядит. У него прозрачная задняя крышка, что немного необычно видеть на флагманах. Вот. И поступит он в продажу за 930 баксов, что нам говорит лишний раз о том, что это, в общем-то, был тысячи долларовый телефон. Но в Северной Америке он не запустится,
1: потому что HTC мертва. Слушай, а И... он вообще как выглядит? Он стеклянный? Он э, стеклянный с двух сторон. А, отлично. Да, ну естественно, как, как по
4: должен в сервисных центрах зарабатывать. Слушай, помнишь же, когда, когда спустя 5 минут после запуска iPhone X в Москве появился, появилась фотка разбитого iPhone X?
1: Да даже видео появилось, как какой-то чувак его типа, в руках такой держит. Ну, типа, знаешь, фотограф... фотографирует, типа, понтуется, и тут он у него вылетает из руки. Это просто десятка. И,
4: ой, и, и в этот момент какой-нибудь факмак такой. Да, денежки, денежки. И в этот момент денежки. играет. Помни,
1: помнишь, был такой мем, когда играла музыка, а потом туби контине,
4: Примерно то же самое.
1: Слушайте, насчет айфона, честно сказать, я практически уверен, что что iPhone, что Pixel. Это те вещи, которые в России купят не очень много народу, несмотря на огромнейший а ажиотаж. Это, это вот все ограничивается Питером, Москвой, может быть, какой-нибудь Тюменью. И все. Больше ничем. Потому что, ну серьезно, парни. А, нет, еще Грозный, я забыл про Грозный.
0: Грозный – это вот. Москва. Ну, понимаю, хорошо, что окей, Рамзан да. Ахматович пообещал за лучшие стихотворение о Владимире Владимировиче Путине как раз iPhone X. Так ну что, вот. так что, давайте в комментариях старайтесь не, 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 нет, нет, мы подожди,
1: передадим, дальше. да.
0: Не, не, нет, я, я говорю, не, не надо, не надо. Тимур не лично надо
1: передаст, работать. я чувствую. Если, если будет слишком много хамить. Пойдите, да, ну, извиняться.
0: Пойдите, поехать. Ладно, так или иначе, короче, пацаны, iPhone 10 классный, HTC у 11 плюс, наверное, возможно, классный, но это не точно. Вот. Напомню вам, что вообще-то HTC теперь принадлежит его телефонное подразделение Google, поэтому одной рукой мы делаем Pixel 2 XL с дисплеем, второй рукой мы делаем. А Pixel 2 XL
4: Тимурик, кстати, знаешь, кто делает? Не HTC,
1: LG. серьезно? Да. <с Клас.
4: Там тот же экран,
0: что в LG V30. Так, значит я бьлся только что.
4: Проебался по фактике завтрака, что с лицом. Разложили!
0: Разложили.
2: Бетона мешака! Бетон мешака! Мешает бетон! Бригада строителей! Жирет самогла! В мешал,
4: электрик опустожал на бетонной Давайте поговорим про наш любимый панцир-хаунд. Да.
2: Киберсобака! Киберсобака!
0: Мешает бедным. Да.
4: Жрет киберкорм
0: Бригада самураев жрет сакагон <смех> <смех> Слушайте, киберсобака от
1: Sony Sony представила тут свою новую эту Айба, Айба. или как она там
0: называлась <свист> Мне вот истинно тебе Короче...
1: больше всего не нравится, то, что он работает 4 часа от батарейки. Это какая-то странная собака. Это на собака. самом
4: деле дохера да для робота такого размера.
1: Нет, это нормально для э, робота-котика такого размера. То есть он как бы 4 часа побегал, потом лег и опять спит. Знаешь, вот подряжается. <свист> это для кота нормально, но для собаки это странно.
0: Короче, собака работает не очень много Считайте, что это собака с раком вот. И, соответственно, она пока, знаете, встает И, и вот так... она уже почти умирает
4: У вашей робособаки киберрак, пожалуйста, установите Касперский Кибер-Касперский! При этом после установки Касперского Собака замедляется на
0: 30% Не важно, зато... Не правда, это слухи все у нас есть мантек. Все, ничего не да. Вот, в общем, короче, смысл в том, что киберсобака заслуживает внимания хотя бы по следующим критериям. Потому mm -hmm. что, во-первых, машинное обучение, нейросети, все как вы любите. Собака распознает хозяина, распознает предметы, нач... учится как вз... реагировать на хозяина по-разному. Как... И со временем, типа, все более и более похоже на настоящую собаку. У нее там какое-то гигантское количество степеней свободы у шарниров. И вообще с технической точки зрения, собака очень круто сделан. Она прям реально вот современный такой, очень крутой робогаджет.
1: То есть она... Работает как обычная собака, только хуй. Да.
4: <смех> Нет, только она не срет. Это, это несомненное преимущество, ты зря.
1: Ну, почему? Ты еще, ты еще не знаешь точно, что туда японцы заложили. <смех> <Не срел. смех>
4: Робо-говно, понял
0: каких-нибудь пакетиков, короче,
1: знаешь, специальных, целлофановых.
0: Но самая, наверное, главная вещь, которая вызвала у людей некоторую отрывь, связанную с киберсобакой. Дело в том, что, во-первых, она стоит довольно дорого. Она стоит И дешевле, контактов. чем... Дешевле, чем прошлая версия. Потому что прошлая собака, насколько я помню, по-моему, 2500 долларов стоила iBall. Или даже 3. Ну, короче, она стоила больше, чем 2000 долларов, учитывая, что это был год, там, типа, 2002-2005, и вообще начало вот это, это было начало все 5
4: по нынешним деньгам, да. Это,
0: ну, как бы, это на уровне, реально, там, почти 5000 долларов. Как бы. То есть она реально стоила дороже, чем сейчас. А, Новый iBud стоит дешевле, но есть подвох. Дело в том, что у новой Айбо есть большое количество сервисов, которые она использует, в том числе клауд-хранилище там и прочие вот эти все штуки, типа, как бы, всякие там уроки, обновления и там новый контент, DLC, собака-эсэ-сервис, вот. Дога-сервис. Подожди,
1: а это она мультиплеерная
0: или что? Ты домой и пинаешь по очереди ее, Вот тебе мультиплеер. Ход сид такой. вот. В общем, короче, тут в чем прикол. Она потому, вообще что... для кого
1: позиционируется? Она позиционируется для сумасшедших японцев, для Иванужев, которых, да. которые... Ну, ну, зачем так сразу? На, на,
4: на самом деле нет. Вот шутки шутками, но для Sony это не столько
0: потребительский продукт, сколько так, и... Макс, ты опять перебежал вперед. Вы не давай, понимаете? давай, хорошо. Все эти сервисы, которые только что перечислил, они все денег стоят. 30 долларов в месяц. И вы должны купить их, как бы, э, ну, из расчета контракта вы должны подписать вместе с одним из э, японских э, сотовых операторов. Нет, с
4: конкретно.
0: По-моему, да, вот как раз с банком, короче, в районе 30 долларов в месяц на 3 года. По сути, вы по себе субсидируете эту самую собаку как бы, вот этими самыми 300 долларами, как iPhone какой-нибудь. И смысл в том, что как бы, это еще дает позитивную такую штуку, что типа собака э, имеет LTE и Wi-Fi э, сети, типа как бы, в любом месте, вот в Японии ты можешь ими воспользоваться вот. Кроме, конечно, на вершине Фудзи Там, наверное, не ловит собака Да
4: там-то как раз, наверное, лучше всего ловит, сколько там японцев тусит
0: Может быть, кстати, да Ну или где-нибудь там в заснеженных Там, там горах в Хоккайдо Там, может быть, и не ловит но суть в том, что, да, реально, собака – и сервис, пацаны. Ты
1: представляешь, собака обучилась абсолютно полностью, там, хозяина узнавать и прочее, прочее, виляет так хвостом и Ну это миссин миссин-пай», там, смотрит на тебя. «It's not like your or something». И, знаешь, смущается таким румянцем, как и занял. И
0: тебе приходит типа, за неуплату отключили. собака такая там «Hello, new senpai». Are you SipTap new user? И ты такой ну. Слышь, а был же это дурацкое
1: аниме, про которое тоже про это вас да, да. Я
4: надеюсь, крови все-таки от Айба поменьше. Я практически
1: верю, что к этому дойдет когда-нибудь. Вот серьезно.
0: Ну ну, ну ну как так-то вообще? <смех> Нам пишут в чате, кстати, полезай в собаку, Синзи.
1: <смех> <смех> Но по подписке, да. <смех>
4: Нет, полезай в собаку, это есть в России. Я не буду называть фамилию этого актера.
0: <смех> ну, <смех> 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 Я опять за <зарядки> все испортил. <смех> кстати, еще в чате спрашивают, а собака мощнее, или чем Xbox One. Слушайте, ну, по крайней мере, у собаки есть силы облаков. А насчет Xbox One, -а, тут уже есть вопросы по этому
1: Ой, боже мой. <laughs> Ладно,
0: Я даже не знаю, что,
1: что тупее. Обсуждение киберсобаки на 10 минут или ваши
0: комментарии. Слушайте, по поводу киберсобаки есть еще другая история. Дело в том, что тут появилось буквально на вот последнем месяце, мы просто про это не рассказывали, короче, очень классный ролик о том, что некий китайский стартап пошел и в лучших традициях китайских стартапов э, сделал киберсобаку, которая практически идентична собаке от Boston Dynamics. Она просто маленькая. То есть она размером примерно типа ну, размером с обычной собакой, а не огромная ну, туша ну, такая. Ну, просто
4: тебя бы на рисе кормили, ты бы каким вырос? Вот американскую собаку на бургерах откармливали. Смотри, какая она большая. Напомню, что самые
0: высокие люди мире это китайцы вообще-то.
4: Да, но, но тем не менее, понимаешь, собаку-то на рисе откармливают. Не очень удачно, в отличие от человека.
0: Ладно, короче, суть в том, что эта собака реально практически полностью идентична собаке от Boston Dynamics. Она просто небольшого размера. Ее можно уже предзаказать, ее уже производят. Ее там, по-моему, в декабре или в январе начнут продавать. Она стоит несколько тысяч долларов. Ну, то есть там меньше пяти, по-моему. Чуть ли не четыре, четыре тысячи долларов, по-моему. Но,
4: но суть, дороже Айба.
0: Но суть в том, что, да, она, во-первых, дороже, чем Айба, но это настоящая собака от Boston, по сути от Boston Dynamics, только вот не от Boston Dynamics. И у нее еще суть в том, что она пока не умеет управляться самостоятельно как-то вообще ходить что-то делать ты должен нет прилагается
1: личный раб наш причем в лучших <с традициях америки афроамериканец знаешь
4: причем причем дим помнишь же в грантуре да была самоуправляемая машина к примерно то же самое внутри собаки на самом деле сидит китаец с педальками
0: там сидит мертвая собака просто, вот и все. Давайте, давайте как бы уже вот признаем это. В общем, суть в том, что она управляется с помощью пульта и с помощью телефона, насколько я понял там. Ну то есть там куча всяких примочек, но самостоятельно и как бы обладать какими-то там типа навыками там машинного обучения. Вот это все пока она не умеет. Естественно, тогда бы стоило, наверное, дороже, кому Но сам факт, что вы mm -hmm. можете, если вы богатый буратино, вы можете пойти купить себе эту собаку и, собственно, ею пугать там соседских бабушек, например.
1: За 5 тысяч долларов есть более интересные... ...запсения, мне <сессия> кажется.
4: Лосевских бабушек. <сессия> да. <сессия> нет. И здесь надо сказать только одно. Call of Duty Ghosts да, опередило время. Гав-гав-гав. Собака да. старше тебя позвонила.
3: Батюшка, старовер?
4: Да нет. Мне два по сто и в одну посудину.
3: В одну посудину не положено по инструкции.
2: Йогурчик.
0: <сессия> Прошу полумерам
4: не привык. Удар ниже пояса по всем людям, которые смотрят аниме, а я напоминаю, что аниме на аватарке одна третьего мнения любого человека сразу. А, значит, и геймеров, ретро-геймеров, вот просто играешь в ретро-игры, да ты террорист! Смотришь аниме, да ты, наверное, шахит. А все почему? Потому что ЦРУ на неделе выложили у себя на сайте дампы жесткого диска компьютера у Усама Бен Ладена. Компьютеров.
0: Ну, там... Компьютеров. Там не совсем. Там якобы были миллионы документов, а выложили они около 600. Там, да, но, ну, то есть, там, ну, типа, ну, но частично,
4: -то. частично. То есть просочились файлы, которые лежали на компьютерах Бин Ладена. И что бы вы думали? Бен Ладен, мало того, что, оказывается, был виабушником, <свят> у него там нашли кучу аниме, кучу игр на раздевание анимешных девочек. Он еще был и ретро-геймером, у него обнаружили симуляторы, э, значит, геймбоя, эмуляторы Сеги, эмуляторы игровых автоматов, скриншоты. Он делал скриншоты из игр, включая
0: Street Fighter какой-нибудь ну, так или иначе... Мразь! Давайте... Как таких... Земля-то <свят> земля вообще, а? Слушай, да. ну если уж террористы смотрят аниме, то аниме точно вне закона надо сделать. Да-да-да. Аниме тебе правильно
1: пишу, что там Боку на пике был.
0: Но ему кто-то на
4: форуме посоветовал. И
1: Пацаны, какое и аниме посмотрел? Да, да и, луч, лучшая и лучшая игра в мире Battle Тоддс, да. То же самое.
0: Слушайте, ну, да. шутки шутками, но я вам напомню, что вообще-то поговаривают, что одной из самых популярных онлайн-игр в Северной Корее, где вообще-то доступа к, к интернету имеет очень маленькое количество людей, включая Ким Чен Ын, это World of Tanks чтобы вы понимали, что это
4: Когда ты этому чуваку арта, свети высоту и тебе отвечают
0: Хонсиньконтин-паааа!
4: Скорее
0: И летит ракета на Минск сразу. Усть-пердюйск, откуда вы играете
1: Я русский бы выучил Только за то, что В World of Tanks можно играть наконец-то <свят> Слушайте а, Все эти истории, на самом деле Они, ну, немного, знаете, журналисты Преувеличили всю эту историю По поводу Бэдлада и его компьютеров Я так понимаю, во-первых, это информация С многих компьютеров, которые у него там в убежище Были, то есть не только прям вот с компьютера Бэдлада на аниме смотрел Во-вторых, там же были дети, там была у него там дочь Сын, там еще кто-то не помню, да ему,
0: и, сыну, в общем подожди, ему там уже лет 20.
1: Сейчас. И что? И
0: а что? у него а, аниме на аватарке, он
1: носит, он носит такую часть. На парчане большинство
4: анимешников <laughs> за 40 жирные, знаешь. <laughs> да, и
1: еще, как бы да, то есть никто не заморачивается. Но э, к друг, к, ко всему, к чему? К чему я все это веду? Да, э, возможно, что это собрано просто со всех компьютеров, и там, допустим, он качал ретро-игры до геймбой адванс, например, там какой-нибудь эмулятор. Потому что его сын попросил, Ну, то есть в чем проблема? Это... Сын так
0: уперся и сказал там типа: "Хочу играть танки и конг, Аллах акбар".
1: Вы, пожалуйста, не забывайте, что есть на самом деле вся эта история про, Бен ладно, она же замечательная. Он же вообще учился в Боксфорде или где он там учился? Ну короче, он же ездил, повидал мир, что называется, прежде чем стал чуваком абсолютно. То есть это это все такое. Он, возможно, что и Бока на пика тоже смотрел, да?
0: Ничего, что он западным ценностям, да. Ничего, что.
1: Я не знаю. Сумка в машине лежала, меня сюда привели. А вы
0: на какой машине приехали сюда?
1: Я приехал на этой, но это не моя машина.
2: А с кем вы приехали? Приехал один. На чужой
1: машине? Ну, не моя машина. Ну, вы ей а управляли? Управлял я сегодня. А чья она? Ну, я не знаю лично, чья она. Ну, кто вам ее дал? А, ну, я ее приобрел. Только ну, что да, купили. Нет, нет. Ну, я лично она, я не знаю. Приехал на нее я. Я не знаю. Собственно. Ну, кто вам дал ключи вот этого автомобиля? Зачем вообще дал? Ранее судимым? Нет. Чем занимаетесь? Музыкой. Какой? Жанр назвать? Да. Рэп. Выступаете?
0: Да. Вот вы выступаете вместе с ними? Да. С кем-то из них. Так, короче, у нас для вас хорошее. Мы хотели рубрику специальную сделать, назвать ее «Минутку хейтерства». Что, знаете, мы такие, типа, говорим, сейчас мы будем... Там чего-нибудь, и чтобы, знаете, как индульгенция такая, типа ты берешь что-нибудь. Минутка
2: конечно... хейта!
0: Да, да, да. Вот. В этот раз мы, короче, хотим даже не похейтить на самом деле, но так высказать некую справедливую претензию.
1: Минутку, да? Минутка Минут... хейтер. Кстати, минутки хватит,
0: Тимур. А, боюсь, что минутки не хватит, даже игре Монополия, которая... Давай!
1: Это
0: сейчас было вот Игра монополик, на нем там The Switch загружается 7 минут. Понимаешь? Даже ей не хватит минут. Главное люблю причем. Чтобы вы понимали, до всяких патчей, Ubisoft, как вы знаете, это компания, которая любит делать самые кривые игры на свете. Она умудрилась сделать Tetris, который тормозил и заставлял вырубаться PlayStation 4. И, собственно, как бы монополия как раз от Ubisoft загружается только в главное меню 7 минут. После того, как ты стартуешь игру, она запускает ее 6 минут. В общей сложности 13 минут вы запускаете в Монополию, чтобы в нее поиграть на Nintendo Switch.
1: Это же Ubisoft. Они сделали тормозящий Тетрис на PlayStation 4. Даже на PRO версии тормозил Тетрис. То есть, как бы. интересно
4: будет на Xbox One X посмотреть сравнение, знаешь.
0: 6 терафлопс, 6 минут, все честно.
4: Да, да, да. да. По минуте на терафлоп.
1: Это знаешь, там из разряда какие вам еще нужны доказательства?
0: Ну, короче, так или иначе, в общем, ну, да. это, это не очень хорошо. Ubisoft стоило бы игру, конечно, запащить. Вот. И я надеюсь, что так и будет. Я, я, кстати, если честно, думал о том, что надо бы тоже купить эти монополи. Но как только увидел э, вот эту вот историю с ее загрузкой, понял, что я подожду, пока выйдет патч, чтобы она загружалась хотя бы минуту или две, там, а не в 6. Но я вам расскажу еще одну историю про Nintendo Switch. Дело в том, что у Nintendo Switch есть встроенная память, она составляет 32 гигабайта. Из них доступно вам в самом начале, когда вы запустите консоль, примерно 26 гигабайт. Так вот, если вы покупаете игру новую, точнее старую, но новую игру L.A. Noire, которая сейчас вот выходит прямо в самое ближайшее время, у нее у вас есть два варианта. Вы покупаете ее или на картридже, после чего вы ее вставляете и, как ни в чем не бывало, качаете 14 гигабайт, без которых она не запустится. То есть как бы вы пошли в ритейл, купили картридж и скачиваете 14 гигабайт. А второй вариант вы ее скачиваете в Ешопе, e покупаете, и там она весит 30 с чем-то гигабайт, по-моему, 32, что ли, или 30 гигабайт. Суть в том, что у вас Лей не поместится в память, в память консоли. Это первая игра на консоли, которая не помещается в память консоли. Соответственно, ну, я ее... думаю, таких
1: игр будет все больше. Тот же самый, например, Skyrim если это будет, ну, та версия, которая выходила на PS4, но которая типа как-то с новым рендером, там, со всей ерундой, да, он же тоже весит прилично. То есть Но что -то около 50 вот гигов.
0: Дэни Лохмат написал то, что на самом деле практически все игры для Свеча которые как бы, имеют какие-то свои аналоги на других консолях, почти все они весят меньше обычно. вот Поэтому не факт, что Skyrim будет весить тоже 50 гигов. Но так или иначе, вы должны понимать, что если вдруг вы купили Switch и у вас нету, соответственно, карточки памяти, то сейчас тот самый момент, когда стоит задуматься о ее покупке. Потому что я, например, пошел и тоже купил себе карточку. Я купился на 128 гигов Samsung EVO, потому что я почитал большое количество обзоров всех этих карт, которые народ использует под Android смартфона, под консоли, вот типа свеча, под 3DS через вот эти кардридеры там и прочее. И все пишут, что очень надо прям подбирать модель, потому что даже хорошая модель от хорошего производителя может реально умирать за полгода. Я, кстати,
4: знаешь, вот не, не, не знаю, а Switch SDXC это поддерживает? Вот так он его только и
0: поддерживает же. Нет, только XC. Ну, то есть SDHC, который старый формат, он А, то есть оно его не держит, да? По-моему, да. Но, тут Но там же, по-моему,
1: 32 гига максимум. Сколько там было? Раньше. Да, там
0: 32 гигабайта было mm -hmm. максимум. Тут смысл в том, что у Nintendo немножко профакапило историю с SD-картами. Дело в том, что у Switch'а стоит хардварное ограничение на 30 мегабайт в секунду передачи mm -hmm. скорости с SD-карты. Поэтому если вы даже купите себе новомодную суперкрутую карту, как это сделал я, с OHS-3... UHS,
1: которая, по есть, у сути, как жесткий 3. диск работает, 100 мегабит, да, да. там?
0: быстрее жесткого диска, на самом деле. Да mm -hmm. нет, они там, типа, в средняя скорость 80-90 мегабит мегабайт в секунду.
1: Ну, сотка это стандартный жесткий диск без SHD, SH без там всякой ерунды. Стандартный Короче, жесткий общем, диск SATA 2. мегабайт в секунду
0: вам бесполезно, потому что Nintendo Switch больше 30 мегабайт в секунду не поддерживает. Поэтому, если у вас <coughs> стоит выбор между покупкой карты там, например, на OHS-1 или uhs 3 и, например, вторая дороже, вы можете смело ее не покупать. Вот. Но я могу сказать, что я посмотрел, когда цены. Я понял, что в 2017 году ä, разницы, по, по сути, нету, Потому что OHS-3 некоторые модели, но стоит дешевле, чем э, заряжавшиеся на складах модели Switch S1.
1: Так, а ты мне объясняй, почему эта рубрика у нас называется Минутка хейтерства? То есть вроде не особо Switch.
0: Ну, подожди-ка, вот подожди-ка, подожди мы же ты забыл, мы переобулись. Мы по полгода хейтили Switch, говорили, что ага. PlayStation Vita лучше, смартфона лучше. Так меньше, сейчас зима, и...
1: время перебиваться, конечно.
0: Да, а потом взяли <свят> и переобулись, искали, что консоль, купили себе соответственно эти Nintendo Switch'и и теперь такие все из себя вообще счастливые довольные, вот ходим и говорим про Nintendo Switch. Но так да. или иначе пацаны, в общем Switch, конечно, консоль хорошая, но с кучей гигантской кучей недостатков. Я, То есть в здравом умеет трезвой памяти, нормальный, адекватный человек говорит, что это там, типа, крутая консоль, и у нее нет недостатков, или, например, говорит, что ну и что, что царапается дисплей, ну и что, что там не подзаряжаются Джойко, ну и прочее вот эту судьбу ну нормальный человек не будет этого делать, только прям мудак будет это делать. Так, 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 а как это соотносится
1: с тем, как у тебя идут новости от Sony, которая лучшая в мире консоль делает?
0: А? Подожди, ну... А? Что? А? Нет, ничего нет. Цифры Мэйсон, короче, но смысл в том, что на деле у PlayStation тоже куча проблем, и я их тоже не стесняюсь рассказывать. Так или иначе, пацаны, короче, просто заострим ваше внимание, что если вы хотите покупать всякие L.A. Дума и прочие большие игры, которые постепенно теперь начинают выходить на Nintendo Switch, запаситесь 128 и 256 -6 гигабайтными картами, серьезно, потому что, ну, это надо сделать
1: Получается, что Switch получит чуть ли не одна из самых дорогих консолей в плане аксессуаров, то есть смотри Чехол 2000 рублей Про контроллер ну, согла Согласен, он не всем нужен, окей ну, ну, Мне нужен, 4,5 а, Карточка памяти С нормальной количеством гигабайт С нормальной скоростью 3504, то есть вот, пожалуйста Десятку просто вот так вот выкинул на аксессуары Класс
0: Да, и сама консоль 22 тысячи Вот, еще какой-нибудь зарядник там Для джой У тебя получается а -а -а -а. еще где-то 2 тысячи Получается у тебя 24 плюс там десятка Ну то есть у тебя 30-35 тысяч Уходит на полноценную консоль потому что а это мог бы
1: за эти деньги Купить Xbox One X
0: <связано> Потому что я не могу больше жить. четырех <связано> Кстати, нас тут спрашивают в чате, парни, кто уже Xbox One X взял? Напоминаем вам, что сегодня четвертое число, выходит он с седьмого, поэтому взял его никто Кто?
2: Да я каждую зиму психом становлюсь Тут же тепло, светло, телевизор, шахматы Сидим, коробочки для пластилина наклеим. А ты что, решил нервишки подлечить, а? Ага да ты поторопись, у нас сейчас
1: обед. Котлетки? <связь> с макарошками. С пюрешкой, с пюрешкой. На обеде встретимся. Ну, будь здоров. Ну, бывает. <плодисменты> а, кстати,
4: говоря про всякие вещи, которые касаются игр, мы так уже плавно перетекаем в отзывы. А мы разгребаем до сих пор последствия 27 октября, когда оно выходило. Просто куча всего. И вот э, я на этой неделе успел пройти до конца Wolfenstein 2 The New Colossus и немножко, немножко поиграть в Assassin's Creed Origins. И вот Wolfenstein 2 за New Colossus, поскольку Дима с Тимуром пока не играли дальше вступление, я очень коротко скажу без э, каких-то спойлеров, пока что это моя личная Готи. Э, я думал, что как в современных играх бывает она так... Охеренно начнется и скатится ближе к финалу, и как-то все будет вяло, и я опять веду расстроенный. А она, оказывается, просто со старта до финиша ебашит. ебашит. Там причем эм, она ебашит на нескольких сразу уровнях. Во-первых, если вы думали, что в начале жесть, а ребята, в начале еще не жесть в плане того, что там творится в кадре. Во-вторых, игра не стесняется постоянно задавать какие-то острые вопросы и давать на них ответы. То есть это не в духе «Ой, мы сейчас покажем вам американское рабство», как это любят там, американское кино делать.
1: — Ну подожди, Но... ты уже говорил в прошлом подкасте по поводу да? Вольфенштейна. Ты расскажи, да, да. Ей... вообще, в принципе, э... после недели <laughs> игры в него, зачем ты во второй раз перепроходил. А,
4: — Ты знаешь, там, во-первых, там два таймлайна. Но. То есть там есть таймлайн, собственно, за Фергюса Рида и таймлайн за Вайта, И это еще в первой части было. И вот я проходил таймлайн
1: за Рида второй раз. А там сильно а, это отличается вообще?
4: Ну, там есть сюжетные акценты разные, там немножко другая по тону концовка. Во-вторых, там в зависимости от того, какие гаджеты ты выберешь, в середине игры тебе будут доступны разные стили прохождения, немного разные пути прохождения локаций. А третье, там хотелось все-таки лучше понять некоторые сюжетные моменты, когда вот у тебя вот этого уже нет, ощущения, о, вот это был поворот. То есть, ну, не было ли у тебя такого чувства, что ты просто, ну, на шоке выехал, и поэтому тебе игра понравилась? Нет, я должен сказать, что все-таки «Вольфенштейн 2» на втором прохождении сохранил полную художественную цельность.
1: Мне и... в этом плане просто э, забавно, то, что многие люди писали там мне в Твиттер и э, Ну, в принципе, есть такое мнение, что первый Вольфенштейн полное говно в плане, как шутер. Ну, то есть, э, херовая стрельба, херовое все, идиотские карты, до которых можно заблудиться. Ну, короче, вот. Э, как там можно
4: заблудить? Ну, Ладно, А О вот, ну, б... б... а, а таком вот пишут, понимаешь? Ну, ладно, я промолчу. Просто во второй части однозначно, конечно, лучше стал шутинг. Там однозначно более интересный дизайн локации. Он еще более нелинейный. И вообще, честно говоря, знаешь, такое ощущение, что вот у Bethesda, они, кстати, этим очень гордятся, у них на манер Sony очень большая синергия между студиями, да? То есть, например, Аркейн помогали делать анимацию в Скайриме. Так. Там, значит, ID... Именно там
1: такая анимация.
4: Нет, зачем? Для своих, нет, Для своих годов там очень плохая анимация. Нет, именно, понимаешь, от первого лица вот тяжесть оружия там, чтобы ощущалось. No. Вот, там ID помогает студиям с технической составляющей. Танго, uh, геймворкс помогает с точки зрения арта очень многим. И так далее, так далее, так далее. И вот Wolfenstein 2 до New Colossus там уже официально было заявлено о том, что ID там помогали не только с движком, но и с дизайном некоторых уровней. И это видно, там будет один вот этот поворот, и тебя кинет на локацию, которая является жутким спойлером. И это в хорошем смысле дум uh, в фашистских декорациях.
1: Слушай, ну... Тут у тебя вообще в чё больше пред в Ульфенштейне? сюжет? Все. Ты знаешь,
4: вот то, насколько цельная игра работает, знаешь, как было во втором анчарте, да, когда вот он вышел, там сюжет и при этом геймплей, который его идеально дополняет. Там геймплей oh. не берет верх над сюжетом, и в то же время сюжет не сильно отвлекает тебя от геймпоем. С этим у меня, кстати, сейчас есть очень большая проблема в Call of Duty VV2, про которую мы еще поговорим там дальше в подкасте. Вот. В Ульфенштейне такого нет. Там сюжет, да, он большой, богатый, и он отнимает у тебя какое-то количество управления во время игры, а с другой стороны, там геймплея тоже завались, и нет такого дисбаланса, знаешь, как в МГС-4, когда ты 8 часов смотришь ролики и 3 часа, собственно, играешь. Mm -hmm. а, а, Во-вторых, в «Ульфенштейне» втором, вот а, я не договорил, мне кажется, а, людей из машин-геймс-дизайнеров сильно консультировали «Аркейн» потому что очень многие вещи во втором Вольфенштейне а, подаются тебе косвенно, как это сделано в Дизонорде. Ты узнаешь о мире, о персонажах.
1: Environmental storytelling, ты говоришь. Да, right.
4: environmental storytelling, да. То есть ты узнаешь о мире, о персонажах, о характерах, о подоплеках ровно столько, сколько захочешь. И поэтому, например, Дима это знает, там в самом начале в
0: можно... читать, можно, походить
4: час походить по подводной лодке и смотреть какие-то
0: сценки, которые... Это то, про что,
1: про что Тимур говорил, давай же заканчивай, там народ на стриме скучает, давай иди уже дальше за под лодкой.
0: На стриме-то да, как бы, так-то на самом деле можно, да, спокойно. Да-да-да, и в
4: Ульфенштейне втором богатейший environmental storytelling, и в этом плане Ульфенштейн он должен вообще быть олдскульным шутером, таким жестким с мясом, и он является большую часть времени, но когда он не включает режим «пи*** резки», он, в общем-то, больше напоминает Immersive симулятор, по большому счету. Это очень неожиданная трансформация.
0: Очень классный Immersive а... симулятор, где ты бегаешь со скоростью 35 километров. Ты час,
1: можешь короче. проходить. Но не про стелсов. геймплей скорее, а скорее про окружение. Я, я про
4: storytelling сейчас говорю: да. да, про то, как вселенная подается. Это то... что касается New Colosse. А вот что касается Assassin's Creed Origins, у меня к нему какие-то вот странные чувства. Я пока не, не успел достаточно много в него поиграть, чтобы сформировать какое-то цельное мнение. Но я скажу три момента. Первое, на ПК это сука безбожно тормозит. А
0: Но ну, это у не новость. время играть во все эти игры, я не понимаю.
4: Вот, ну вот у меня его и нет, я буквально пару часов это сделал. Ты заметил, а... ты, может,
1: может, вторую неделю обсуждаем те же самые игры, что в прошлом раз? Да, да. А ты про время спрашиваешь, господи, сейчас, сука, игр вышло в ноябре, что. Конечно.
4: И у меня, наверное, Assassin's Creed в итоге уедет на бэклок
1: на новогодние праздники. Я думаю, вообще где-нибудь в марте или вообще никогда.
4: Да-да, на распродаже. Если столько будет год.
0: полторашку стоить, я сразу куплю себе. А,
4: так вот, с Origins такая тема. Во-первых, он плохо оптимизирован на ПК. Во-вторых, ребят, не обижайтесь. Вот арт Артом, но технически она выглядит вяло. Вот реально вяло. Насколько Unity поражал, несмотря на свои лаги и баги. Насколько крутая была эстетика в Синдикате с вот этим вот Лондоном, с Тимпанком и всем вот этим... А городом. я могу
1: тебе объяснить, почему так происходит? Это потому, что ты играл на саном ПК, а не на божественном, великолепном Xbox One X?
4: А, наверное, наверное. И третий момент, который меня пока смущает а, сильно, игра в части механик, а, ну, например, тот же Орел, которым можно управлять, она напоминает Watch Dogs 2? Там же тоже был дрон, в свою очередь, ну, да? Дрон
0: там еще и был в этом уже, в Гостриконе.
4: Да, ну, потому что Ubisoft, в общем-то, делает одну и ту же игру с минимальными изменениями каждый год, мы же это знаем. Not. но так, я не он Не
0: умеет подлетать и взрываться, нет?
4: Ну пока нет, но я думаю в Мелкин добавят. Ты знаешь, ты вставляешь ему бомбу в задницу и короче отправляешь так, так, на. Подожди-ка,
0: А EMP он умеет делать? Ну там типа всю лекцию. Научится, в... научится, поверь. Так, поверь. все факелак гаснут такие.
4: Да, да, да. И сила Пердежа она задувает все огни в радиусе одного квартала.
0: Блин, Отлично. Круто, Блин, надо я... реализовать. Так вот. Так, подожди, а лук с глушаком есть? Нормально. Почти,
4: почти. Там есть управление стрелой. А, что? Ну, ну, тоже ты
1: стреляешь, да, ты стрелой мы... летаешь, что ли, или что?
4: Да да, 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 да. Там есть управление стрелой дистанционное. Но э, она вообще аркадная до ужаса. А, что мне в Origins не нравится пока сильнее всего, но, наверное, к этому можно привыкнуть, если в это втянуться, это то, что игра хочет усидеть на двух стульях. Она с одной стороны хочет быть классической игрой Ubisoft. Ну, такой, знаете, а квази, квази-фаркрайтеры Assassin's Creed. А с другой стороны, они туда наворачивают слой э экшен-РПГ, где там ты не можешь сунуться в какую-то локацию, пока не прокачаешься до какого-то уровня. И сюжет тебе не дает достаточное количество прокачки, и тебе надо гриндить, чтобы пройти дальше, и тебя не убивали с одного удара.
0: Я думаю, там сайды просто делаешь.
4: Да, скуч -скучные, скучные сайды вот эти дрочишь. И в общем-то, Assassin's Creed э, — это самая главная его проблема, потому что если вы, ребят, думали, что вы сейчас зайдете в Assassin's Creed Origins и увидите кардинально другую игру, которая решила все проблемы предшественниц, не ни... Более того, поскольку они очень сильно упарывались с третьим Ведьмаком, видимо, в процессе разработки, они туда еще недостатки третьего Ведьмака при приплюсовали. Типа вот этого идиотского левелинга, а, выдрочки квестов, чтобы там дальше по сюжету пройти и всего такого прочего. И Assassin's Creed Origins в этом плане абсолютно не ценит ваше свободное время. Поэтому, наверное, она хорошая. Наверное, у нее неплохой сюжет и, наверное, она даже там в визуальном плане станет красивее, когда там типа покажут какие-нибудь города, когда там тебе покажут какие-то пейзажи, не являющиеся пустыней. Но пока вот мне кажется, что, ребят, не торопитесь, возьмите ее, я не знаю, там на новогодние праздники, по скидке. Это идеальная игра для бэклога. Слушай, как, а ты так?
1: не думал, что вот эта вся история с Assassin's Creed и RPG, она, в принципе... Э Ведется в итоге к тому, что Как было в старых Assassin's Creed, да, ты, можешь, ты же мог не задрачивать Все вот эти вот точки там на карте Даже не все вышки открывать, тебе было на это да? насрать Ты мог просто пойти По всему а, и
4: спокойно И играть. там
1: часов за 8, грубо говоря, пробежать Этот Assassin's Creed какой-нибудь а здесь, вот за счет этого лейлинга и прочее, прочее, не будет ли такой ерунды, что, грубо говоря, игрок э, пойдет в одну локацию, во вторую, в третью, и на 50-м часу ему просто на скучно он выбросит эту игру и забьет на нее? Хит. Знаешь,
4: я думаю, так почти все наверняка и будет. Я вот уверен, что ачивку за прохождение сюжета получит в итоге процентов 20 игроков, в лучшем случае.
1: А ты там, кстати, в этом самом, в, в сюжетном мире-то, в принципе, ты далеко там походил по разнообразию ну, вообще локации или что? Я,
4: я, я поиграл 5 часов, и, честно говоря, для игры такого объема делать какие-то выводы преждевременно, но, понимаешь, мне кажется, они неудачно выбрали временной промежуток и локацию, но... То есть, да, ты можешь 23 вида пустыни сделать и сделать 15 видов там, я не знаю, с архитектуры раннего, древнего мира. Но это все уже
1: будет неинтересно, То есть, вот это тупо однообразно даже когда это не однообразно просто я приведу пример того же Харизина Зиродон может это конечно не совсем честный приведенный пример но тем не менее в Харизине ты начинаешь грубо говоря в лес по да потом mm. начинается если ты идешь вверх по карте там снег и прочее прочее ну там много биомов да 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 то есть такие биомы да которые как бы вроде ты в открытом мире но в то же время у тебя есть какие-то некие островки такие в которых своя собственная фауна своя собственное все Здесь же я как не посмотрю какой-нибудь стрим. Пустынь? Пустыня, пустыня, вода, пустыня, вода, пальма, пальма, вода, пустыня.
0: Всях этих ты как бы максимум что перемещаешься между разными городами, но у них чуть-чуть отличается от архитектура. Один чуть более деревенский ну, город, слушай, а второй ну, вот чуть
4: синдикат, более городской город. Синдикат был охуенный, там были разные районы Лондона, они реально были очень разные. Pues да, это, это район
0: районы Лондона, это не то, что типа разные биомы, так или иначе.
1: Ну, там но там было какое-то разнообразие, то есть там ты мог прийти в трущобы, а мог прийти в деловой район, а мог прийти во дворец, где, знаешь, там прям все красиво. То есть это как бы такое, ну, как бы двойной, двойной стандарт, да? Здесь же, я говорю, я, я, я не знаю, может быть, просто этого не показывают на стримах, или просто мне так повезло, что я не видел. У меня сложилось впечатление, что да, карта там огромная, но ну, она однообразная ну то есть, возможно это не так, я просто не играл пока еще. ну то
0: есть, Слушайте, ну то посмотрим на самом деле. Пока я давайте пожалуйста. вас свернул, а то вы очень много разглагольствуете про типа, Assassin's Creed, вот, о том да, что. года Тимур нам тут чате пишут, что Ассасин после третьей части всегда был Саниной. На самом деле, я вот могу со своей колокольней не согласиться, потому что... Black была... был, как минимум, классный. Black... Black Flag был, кстати, довольно классным. Вот. Кстати, его... и команда Black Flag, собственно, и сделала Origins. Вот. Yeah. И, кроме всего прочего, могу сказать, что мне, например, несмотря на то, что вот всех дико... Или просто Assassin's Creed Unity Мне очень понравился Unity Я свое время с удовольствием его прошел Там классный сюжет, клевые персонажи Единственное, что меня расстроило, что нету Собственно, истории с реальным миром Который типа вот
1: Расстроило?
0: Да, потому что это было. Ты что, из, из тех истор... людей,
1: которые в ре... за реальный мир топят в Assassin's Creedе? Да, да
0: мне, мне безумно нравилась эта вся история с э, Дезмондом, э, вот с первой
1: Но после того, как Дезмонд умер, там делать нечего, это же ты же говно. К
0: сожалению, да, но вот теперь в Origins якобы воз возродили эту историю, потому что после того, как ее убрали в Unity в Синдикате там и вообще же не было реального мира, как бы по сути, и вот э, все начали как бы ну немножко. Потому что просто играть а, в древнем там каком-нибудь Париже или Лондоне немножко заебывают.
1: Вот. Ну, не знаю, мне понравился Синдикейт, и, в общем-то, во всех Assassin's Creed современных да, я не знаю, там какой-нибудь мне вообще что в реальном мире происходит. Там происходит какая-то керня То, что Дезмонд умер, а, а какие-то моего какие-то друзья, приятели, какие-то бабы там бегают вообще по Просто пол Вот серьезно. И ну, в, этом жалко, плане, убили, да. в, в этом плане, да, я же говорил как-то, что Ubisoft как просто взяла и сама себе подрезала ноги. Зачем да. они это сделали, непонятно. то есть, с одной стороны, ну ясно, что должна быть какая-то движуха. Ну, сука, ну возьмите там, воскресите, у вас в конце концов там инопланетные технологии.
4: Нет, а на самом деле, знаешь все, почему, Дим? Ничто не истина, все позволено. Да, все позволено.
1: И позволено делать говно.
0: Слушай, ну я в этом плане, Макс, что ты
1: Бзз, А
0: вот ты так меняешь-то? Это отдельная
4: тема стояла. Ты
0: там. Короче, я на самом деле просто хотел вам сказать, поскольку я не Максим и не Дима, у меня нет времени практически ни во что играть. Вы будете смеяться, я там с пьяну как-то запустил себе этот... XCOM 2, который у лежал купленный очень давно на PlayStation 4. И я все хотел, что-то поиграть хотел, что-то не решался, а потом взял, прибухнул, короче, и пошел поиграл. И суть в том, что я реально как бы периодически чуть-чуть поигрывал, там уже наиграл там, часов типа 10, и могу сказать, что мне реально мне очень понравился внезапно XCOM 2. При том, что я до этого пытался, я уже рассказывал эту странную историю, что я пытался запустить на маке. Но на одном и том же маке, на котором XCOM 1 более-менее адекватно шел, XCOM 2 шел просто в 100 раз хуже. То есть там чуть ли не там 2 FPS, 5 FPS было. Ну, то есть вообще нереально играть было. И в итоге я вот пошел играть на PlayStation 4, на котором он смотрится довольно хорошо. Управление геймпадом тоже вполне себе адекватное, грузится все быстро. вот, И мне реально очень понравилось играть единственное, что мне кажется, они очень перемудрили со сложностью, потому что реально... Там игра вообще с...
4: хар хардкор,
0: серьезно. Она на втором уровне сложности, то есть такой низи, типа нормал, она как-то прям существенно сложнее, чем Она
4: прессует, то есть, понимаешь, там есть беда, и почему, мне кажется, XCOM 2 вот так сильно не запал в душу пока геймерам даже, как первый, потому что первый играли очень долго, это была игра с очень длинным хвостом, к ней же mm -hmm. еще доны моды выходили. Ну, ты помнишь это, наверное. Да. Yeah. Вот. У второй части есть одна особенность. Они так увлеклись сеттингом, ну, то есть вот этим вот, вот, пришельцы нас прессуют, что нахер... сделали одну серьезную ошибку. Они нахерачили туда таймер на глобальную карту. Вот это завершение проекта «Адвент» или как он там называется, mm -hmm. херня капает, и ты постоянно у тебя раз фокус внимания. Ты не можешь играть так, как хочется тебе ты постоянно вынужден подстраиваться под искусственные условия, которые тебе выдвигает игра на ровном месте. Слушайте,
1: ну а там нет какого-нибудь изи, я не знаю, там...
4: А не помогает, потому что там сама структура компании очень сильно а, корректируется там... внешними угрозами, таймерами. Ну, понимаешь, а, как... например,
0: тебе приходят и говорят например во второй буквально миссии, тебе говорят, чувак, вот там лежит... Ты должен к ней прийти за 8 ходов и ее разминировать. Типа. Mm -hmm. Ты такой идешь, ну, типа, вот здесь 2 солдата, здесь 2 солдата, а вот еще 4 солдата, а вот еще 5 солдат, а вот еще чувак, который захватывает твоего чувака, а вот еще пи сейчас тебя взорвут, но.
1: Да, но тебе же ты... надо дойти и разминировать. Тебе ж а, а, ну тебе же не надо там со ты... всеми драться.
0: И вопрос в том, что ты не можешь это сделать, потому что появляются рядом с этой штукой. Ты, ну, то есть у тебя четыре оперативника, которые наносят дамага примерно столько же, сколько враги э, и тебе, и ты им, и они тебе. Только ну, у тебя точно... там, там 5-6 жизней, а у них там 3 жизни. Понимаешь?
1: Вы, вы Но, точно них, уверены, что этот таймер нельзя как-то отключить, там я не знаю, в настройках нет, игры? Ну,
0: нет, понимаешь, короче, грубо говоря, если ты э, первый раз буквально садишься и начинаешь э, типа там вот играть, я с первого раза просто всрал тут же. Вот просто, сука, просто сразу это же всрал. Игра, понимаешь?
4: которая, понимаешь, это игра, которая на ПК тебя возвращает в чудесные светлые времена наших ретро-стримов а-ля Вульфенштайн, а именно во времена сейф-скаминга, потому что а, это игра, где персонаж супер-прокачанный вояка на середине игры может из дробовика промазать в упор.
0: Ну, Слушайте, короче, там а... в этом плане очень печально. Ты будешь смеяться, Дима. Я в итоге вот эту миссию, как буквально вторую миссию, там, где ты должен вот как раз там добежать по таймеру, я ее переигрывал час. Как бы, потому что да? я вот с четвертой попытки ее прошел, когда уже понял, что нужно сидеть, сука, вообще носа не казать. Убивать просто все, что только движется, как бы, и когда ты уже понимаешь, где какие мобы выйдут, ты перепробуешь разные тактики. То, что вот я отправил этого чувака сюда, и ты понимаешь, что, блин, этот чувак уже гарантированно умрет там. И ты реально вот там с третьего-четвертого раза более-менее начинаешь там как-то А играть. у тебя XCOM? В первом XCOM не было такого. А у
1: тебя XCOM а со всеми дополнениями, или только базовая игра? Не, я
0: только
1: Просто, мне кажется, здесь повторяется ситуация, как была с первым XCOM, у, когда у тебя, грубо говоря, игра была сломана, а потом они сделали это дополнение, которое, как там называется, War of the Chosen. нет, как-то по-другому назывался, не помню. Enemy, Enemy on No, Enemy Within, не помню.
0: Короче, Chosen, надо второй дополнили. Вопрос не в этом, вопрос в том, что... Просто бы, они там поправили прав... вообще все. и у вот реально... Прав... все, Вечная пачами да. игра до самого конца. Ну, она да?
1: базовая, я имею в виду, что DLC-то у тебя нету их, наверное.
0: Ну, ты понимаешь, что как бы во всех нормальных играх как бы все людям все обновляют, только у тебя, грубо говоря, появляются еще новые миссии. Как бы, у меня вот просто нету как бы, этих самых миссий, и все. Вопрос не в этом. Вопрос, в том, что игра стала сложнее, чем первая часть, такая же ванильная первая часть, понимаешь? И ты в итоге сидишь и фрустрируешь, а тебе не хочется дальше продолжать играть, но я там себя пересиливаю, потому что это реально довольно прикольный сюжет сделали. Прикольные кат-сцены. Там все это развивается, там оружие классное, там Нам механику что по Enemy
4: within называется дополнение. Да, все. Да,
0: и как бы в итоге игра довольно хорошая. Ты хочешь в нее играть, но она тебе прямо говорит: нет, сука, не играй в меня. Я тебя буду убивать. Ты такой, нет, ну я же хочу. Такой, нет, ты не меня Мама,
4: а можно я не буду заходить в эту дверь? Мама, пожалуйста, не надо. Там 16 сектоидов, мама, нет. Ну,
0: короче, как... да, вот там нам подсказывают тоже, как ты, и Макс заговорил, что сейфлот отыграю. Ну, вот да, тоже. Да. Я да, тоже сижу, там и просто скаблю по полной программе.
1: Как человек, прошедший Dishonored 2 на платину, я не вижу в этом вообще никакой проблемы. У
0: меня только предстоит, у меня половина игры осталась пройти. Не
1: будешь ты верять не, блин. У тебя не, бэклок больше, чем у нас всех, да.
0: Это бэклок у тебя в
4: штанах? Или ты просто рад меня видеть? Genji 2 is an action game, which is based on Japanese history. The um, stages of the game will also be based on famous battles which took, actually took place in ancient Japan. So here's this giant enemy crab. Octodad Dadlius Catch will stagger awkwardly onto Playstation 4. Now although historically accurate, this game does not contain giant enemy crabs. Саньбой, включайте все моторы, просто заводите двигатели. Так, ну
0: Смотрите, мы объективный подкаст. Мы рассказали о том, какой классный Xbox One X, о том, что несмотря на все недостатки и как как бы Nintendo не нас в жопу, мы все равно любим Switch, потому что это шикарное, лучшее. Потому что, <свят>
1: потому что Sony Понимаешь? была у нас первой.
0: Да ты что, ну, чувак, понимаешь? Тебе говорят: иди за 35 тысяч купи консоль, ты такой да, говно вопрос, пойду куплю. Лишь бы только в лай переиграть. Вот. И, в общем, сейчас обсудим богомерзкую отвратительную консоль, отвратительную компанию, которая только делает, что будет своих игроков. Вот. Это мы говорим, конечно же, о компании Sony. Просто киберсобака. Вот
1: Привет менеджерам Sony, которые нам недавно занесли Uncharted.
0: Я, кстати, не могу сказать, что мне прислали же пресс-копию Gran Turismo, о -о, на диске. О, -о, -о и ты продался, смеяться, продался. И ты Продался. Продал прод... свою
1: задницу. Фу.
0: Дед, я никому ничего не продавал. А потому, что... Пер это первая игра на PlayStation 4, в которой когда ты всовываешь диск, она устанавливает игру, после чего диск продолжает вертеться в консоли. А когда ты запускаешь игру, она запускается, и через 10 секунд говорит, я не смогла прочитать диск,
1: Короче, это все. что,
0: GT да Grand Туризм Спорт не прокованный диск
4: но ну, 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 мне дали, в общем-то, цифровой код. Да,
1: <laughs> Говорит, кому там э, болванку нарезать с э, GT спортом? Да там какой-то завтрака. завтракать. да кинем свопот винды, пусть это. Да, так и было.
0: Короче, мы говорим про Богомерзкую Sony, которая представила свои богомерские игры на Богомерском Парис Гейм Вик. Вот, поэтому... То есть, э...
1: подожди, это еще у французиков?
0: Да вообще, у,
1: у а, ну, а, боже мой. То есть, Sony, Sony -то. как бы подняла белый флаг и готова убежать, да?
0: да Иже, поджав да, хвост. Там 6 больше 4. Так, и чё? Mm. Короче, начнем мы, наверное, с самой вообще знаковой игры, вообще, вот, которой, знаете, всех просто берут и говорят, что... Детройт. Не. Не. Короче, мы начинаем, конечно же, с игры The Last of Us 2, который, когда показывали трейлер, никто не понимал, это вот вообще что показывают прямо сейчас. Молотком по руке, на, на, хуй, давай. Кстати, конечно. знаешь,
1: как можно было понять, что это Last of Us 2? А, Во-первых, мистический графон, потому что на такой... Лицевая
4: анимация, на да. самом деле лицевая анимация. И, и, и ну, вот
1: то это... есть
0: такое может только Naughty Dog сделать.
1: Я не шучу, такой только Naughty Dog может сделать. Ну, то есть есть некий, знаешь, я до самого последнего думал, что это какая-нибудь там а, как, как эта игра называлась про зомби-то, где байкер ездит? Days Gone? Days Gone, но для Days Gone а слишком крутой графон. Что то думаю слишком крутой графон? Да, там же Open World, там же типа все такое, там этого не будет. А здесь прям, думаю, а может быть это каст-сцена? В Days Gone, думаю, нет. И тут я вижу, короче, лицевую анимацию какого-то персонажа. Думаю, а, это либо Uncharted, либо Ласт у вас, короче, понятно, окей.
0: Короче, mm -hmm. так или иначе, пацаны, в общем, действительно, графоний крутой, конечно же, а, но, наверное, я бы остановил ваше внимание, потому что вы так наверняка все смотрели этот трейлер, вы наверняка да видели, какой он там крутой, классный, красивый и вот это все. Остановлю внимание на то, что журналисты, как вы знаете, клики сами себя не соберут, поэтому надо было написать статью. Да нет, они это осеннее сидели...
4: обострение, Тимур. Ну нет, понимаешь, что? они
0: хотели, сидели и думали, так, написать про женских персонажей бессмысленно, потому что сделали сильную женщину. Еще, ну еще одну сильную жизнь. И причем
1: блин. сильную и в прямом, и в переносном смысле, вылеки не нее накачанные руки. Да-да-да,
0: ну то есть уже не доешься. Да, там даже азиат в трейлере есть. И там азиаты есть, блин, черный. Негр есть, и все, вообще и Подожди, есть, а негр там
1: был?
4: Да. Был, по-моему, ширнокожить который... пове... женщина по -моему. Молотков,
1: который... повешенный? Повешенных?
4: Нет. вешали белого, так что вообще не да Короче, реально не доебь. А
1: если вешали гея какого-нибудь?
0: Да, Или да, трансгендер а, как бы, а, нет, это бабы, бабы не жили. Нет,
1: да, при желании можно было.
0: Короче, они сидели и пытались понять, блин, ну вот до чего, да, таки, до, до чего, до чего, до чего. Ах, насилие. То Точно насилие нет
4: очень Нет контекста жестокости. Жестоко. Хватит использовать жестокость как маркетинговый инструмент. Из
0: сети Wolfenstein 2. Да. Это очень смешная, конечно, Там реально журналисты приходят, ставят 9 из 10. У 2», где головой отрезан а тебя перед лицом машут просто. да. Да, короче, и смеются над этим. Где в самом начале
1: тебе надо собаку убить, алё.
0: Тебе надо собаку убить
1: в Я просто сказать с этого момента на Ухфэштейне.
0: Да, я, кстати, помню, да. И в итоге эти, эти же самые журналисты пишут, хватит использовать насилие для продвижения игры. И ты такой вот думаешь, что? Как вы, что? Вы вообще ну, там поехавший, что ли?
1: Доля, доля истины в этом утверждении все-таки есть, потому что трейлер реально довольно жестокий, и момент, когда она хуяла молотком по руке, я, честно сказать, прям думаю, М -м да. Mm -hmm. Да,
0: ну, в общем, пацаны, короче, мы вот со своей стороны, как бы, вы понимаете, что мы три из интернета, и наше мнение, mm -hmm. скорее всего, ничего не значит. Нерелевантно. Думаю, да, но мы лично ничего такого в этом трейлере не видели. понимаете? Мы столько лет слышали о том, что игры как искусство, нам пора по, эти прорывать границы просто, как бы, там, и дефлорировать границы э, дозволенного, и вот это все, короче, и ты такой думаешь, ну, окей, вот уже начинают, уже прям как фильмы, уже прям вот еще круче, Фильме почти как фестивальное кино, и вот там, типа, скоро уже какой-нибудь догвиль там уже увидим, типа, вот как вот как это все будет выглядеть. Ну, ты такой думаешь, ну вот уже, вот оно, вот, и нет, все равно надо
1: Слушайте, вся эта история на самом деле с Ластуасом, и она, в принципе, очень сильно перекликается с Детройтом, который Дэвид Кейдж там показал целый отрывок из игры, где андроид должна решить что она должна делать с э, ребенком и с отцом, который там, типа, немного сумасшедший и идет там этого ребенка <coughs> наказывать. Вот. вот это домашнее насилие, которое там э, показывается в Детройте. Э, к Дэвиду Кейджу по поводу этой сцены, да***лись все абсолютно журналисты, больше всех отличился Еврогеймер, который... который... просто
4: предъявил за шмот
1: Я просто... С этой статьи, там реально... Вот мне понравился комментарий в Твиттере, что, типа, чуваки... Вы <свист> сделали такую статью, в которой я сочувствую Дэвиду Кейджу. Вы чё и там совсем все.
4: Пик пик осеннего обострения, это когда Реально Прачет начала учить Дэвида Кейджа правильно общаться с прессой.
1: Ну да, но просто вся эта ситуация перекликается очень сильно с Тлоу, потому что и там насилие, и сям насилие, и, в общем-то, вот это все породило просто невероятный шмат говна, да, который все журналисты начали обсуждать. И э, мне интересно другое, чуваки Ну вот смотрите, был первый тлоу, да? Который был на PlayStation 3 в 2013 году Там когда на тебя нападает э, Какой-нибудь бандит Джоэл что делает? Он берет за точку, Хуярит ему просто в шею Со всей дури И всем было нормально абсолютно от этой ерунды
0: там, ну, ну понимаешь, что тут же вопрос в том, что этот же чувак пишет в своей статье совершенно идиотскую вещь о том, что э, типа власть у вас в первой части элегантно обходили вопрос насилия, потому что ты только по поэтому там а, разбивали а, главного персонажа кирпичом
1: а, там по, по какому-нибудь там персонажу Я можно снимали, было
0: взлететь разграза Начиналось... в, мультип... в мультиплеере зласт у вас натурально, если ты бросал бомбу, персонажу ноги отрывало
4: да, да, да.
1: Начиналась О. игра с того, что ты идешь вот, по этому коридору между зданиями и там расстреливают людей. Да? Алло! Ну, то есть, это, это почему-то в 2013 году у вас в, в голову типа ну не пришло к вам никак. А здесь почему-то вы внезапно все из себя такие высокоморальные люди вдруг внезапно об этом вспомнили. Это просто какое-то двоемыслие, мне вот это поражает. то есть, ладно, херстнем с Дэвидом Кейджем. Дэвид Кейдж графоман. Его игра говно ссане. Серьезно, запомните блядь, эти слова: Детройт наверняка будет дерьмом. Но э, в чем проблема брать, вот, я не знаю, э, какую-то ситуацию, да, и ты ее просто рассматриваешь с разных сторон. Чем это отличается от какого-нибудь кино? И в э, интервью Еврогеймера как раз был хороший вопрос, где сам Дэвид Кейдж спрашивает у журналиста. Слушайте, а вот этот вопрос, если бы вы его задавали не мне, как игровому разработчику, mm -hmm. а вы бы его раз задавали какому-нибудь режиссеру, вы бы задали тот же самый вопрос? И этот журналист говорит, ну да, конечно, типа тот же самый. Да не тот же самый. Почему ты, <и> сука, не спрашиваешь у какого-нибудь там, я не знаю, корейца, который придумал фильм «Рейд»? А а а зачем, зачем вы показывали момент, где он по коридору идет и молотком по лицам, блин. Вы не могли как-то по-другому это обойти, тему вместе, да? Ну, то есть, вот, что вообще? К чему эта придирка? И ладно бы эта придирка была к детской какой-то игре, там, я знаю, к Марио, да? А может быть, не стоило показывать черепаху, которая кидается там сковородками в морду другой черепахи, Ну, то есть, это бы придирку я бы понял. Но здесь же придирка к играм, которые, имеют рейтинг 18+. Рейтинг либо... Ну, да, да, ну то есть как бы, к чему вы придираетесь? К тому, что игра слишком жестокая, не играть в такие игры. Идите на... Вообще. <laughs>
4: ну то есть я это сейчас а момент... они, они придумали мантру, быстро переобулись, что насилие не должно продавать игры.
1: Но Ой, подожди. А Ведь как, когда вот ты не убиваешь не, людей а в Battlefield, <сих> и тебе это показывают в роликах, Разве это не насилие, которое продает игру? Да вообще, а Mortal ну, Kombat, который, который же, наверное, показывает
0: тебе да. рентгенам, как хует там Фантастическая
1: лицемерия на самом деле. Ну камон,
4: конечно. Неу буритан.
0: Вот они. Все, давайте, да. короче, переходим к следующей теме. А, самое главное здесь, наверное, интересная вещь, которую стоит ждать, а, то, что показали. Это то, на самом деле, та игра, которую мы долго ждали, что ее вообще, в принципе, в целом анонсируют. Напомню вам, что это игра от компании Sucker Punch, которая сделала до этого серию Infamous, и все ждали, что они ну, делают какую-то игру. И Супергеройскую. Господин, Infamous 5, до, да, типа того. Йошида-сан говорил о том, что я ездил, я играл в игру, игра хорошая, игра очень хорошая игра. И никто, ну, никто не знал, что это за игра. Почему чего для чего ни одного слива вообще ничего не было и тут они показывают этот, этот трейлер, который игры под названием Гостов Tsushima, где тебе показано средневековая Япония, там короче войны и сёгунов, вот это все. Там, там не типа... войны
4: сёгунов, именно что там первое монгольское вторжение в Японию через Сусиму.
0: А, да, 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 короче, и смысл в том, что там типа вы выжигают деревню там главного героя, главный герой становится вот этим самым ниндзя, который идет всем стить, и ты типа вот играешь этим самым ниндзя. Там графонии просто чумовейшие Сеттинг очень круто да, выглядит. Да. И ты на все это смотришь, это как будто какой-то Red Dead Redemption, только вот в средневековой Японии. Это то, что в свое время, напомню, вам очень просили от Ubisoft Assassin's Creed сделать в японской тематике, короче. Но они, естественно, насрали. И, не и они
1: сделали его в 2D, кстати говоря китайской тематики, ну, точнее, ну, не это японские. Санина
0: такая. Тоже. Естественно, Санина. <laughs> это же Ubisoft. Вот. А тут как бы, тебе делают реально охренительную атмосферную игру как бы с всей этой историей как бы, вот, японской. Как бы. Если честно, я сразу вспомнил про Бусида Блэйд и Тенчу, короче. Тенчу, да, да раз... конечно.
1: Тенчу, блин, игрок, это. это была одна из тех игр, которые я просто упоросну.
4: И, и, кстати говоря, тут вспомнился Плак Плак, Xbox, Ninja Gaiden.
1: Общаюсь. Ну да. нет, с Gaiden, он, он, на мой он взгляд. Он был такой аркадий. Да. да,
4: да, да.
1: Но, Но, парни, во-первых, прежде чем вы перейдете к следующим играм, которые показывали на Paris Game Week, я вам так скажу. Вы же понимаете, что Sony обосралась в очередной раз, потому что E3 2016, E3 2017, Paris Game Week, одни и те же игры. Детройт, Shadow of Colossus в очередной раз показали. Кстати, графон там просто еху. Я просто такой-такой такой он... просто. Да-да. хотел. Да, да. а, опять Spider-Man, а, все в 2018. И вот вам еще God of War все от, от нас.
0: Ну, а. так или иначе, на самом деле God of War показали чуть больше именно настоящего геймплея, уже как бы финального, а не вот этих кучу от сцен.
4: Мне, кстати, нравится, как они поменяли боевую систему. Она выглядит куда, как более отзывчивый, такой персональный, что ли. Очень
0: да, круто. ну и, по крайней мере, показывает ситуацию, когда ты не каким то одним боссом, а все-таки там с пальчиком да. да. как бы, и типа, вот как ты это все делаешь. Довольно прикольно смотрится. Намного мне, вот с моей стороны, мне очень не нравилась боевка в God of War, там, 1-3, потому что я такого типа игры слэшер, я не очень люблю. А здесь я реально посмотрел, и мне внезапно даже, ну так, неплохо Да Ну ты,
1: Графодрочер, тебе покажи пальчик, ты сразу побежишь. И это именно Главное,
0: механика Главное, чтобы на пальчике такая, знаешь, от...
4: поры было видно.
1: Слушайте, а... Вы заметили, что мы старательно избегаем э, разговор про игру на букву D? Да
0: это вылезно. Я про... Она по списку, я мы вообще про хотел пойти говорим, да? И нормально про это сказать А вы что-то берете и перескакиваете В общем, короче, естественно, мы говорим о Destiny 2 В общем-то, напомню вам, что весь контент давно готов Его просто вырезали, шутка На самом деле, показали на ПГВ трейлер Curse of Asiris. Это новый DLC для Destiny, который выходит в начале декабря Это название было известно давно Его сюжетные подробности известны тоже довольно давно уже Что там будут, какие локации, тоже известно, все известно и старые экзотики возвращаются рискин полный тотальный ремикс ремастер mm -hmm. и вот это все вот в общем ждем дэста не скажи
1: 2. честно ты будешь играть
0: буду я даже купил
1: я честно сомневаюсь, я что-то в последнее время как-то очень скептично отношусь к «Банже» и к «Дестни». Да, да это просто,
0: да просто у тебя
4: передоз.
1: Возможно, Макс, но просто проблема в том, что, скажем так, в трейлере не показали ничего такого, чего бы я не ожидал от Дестони. То есть, я не знаю, даже первая часть в этом плане меня удивляла всегда, потому что я, вот только-только ты уже насытился контентом, хуй с гонки. То есть вообще совершенно другой геймплей. Там тебе х**, еще что-то там какой-нибудь рейд классный, прочее-прочее. Здесь же тебе показывают, э, ну по сути волтов of глаз только на Меркурии.
4: Ну и ну, еще...
1: кстати,
4: <смех> И пока ну... мы не пустились в дебри обсуждения Destiny 2, которая, кстати, на пока вышла на прошлой неделе, э, тут еще надо упоминать одну игру на букву D, которая не появилась на выставке, хотя все отдельно, что она появится. Это игра Dreams. От студии Medi Molecule, которую они делают уже очень давно, по-моему, ее даже на ревиле PlayStation 4 показывали, настолько давно ее делают.
0: Ну, и эта вот. игра, напомню вам, она опять же песочница для особо упоротых людей, которые очень хотят ну, рисовать, да. поделать. Естественно, она опять будет очень классно, оценки будут крутые, поиграть в нее 150 человек.
4: А не факт, может быть, и поиграет много, как Слив, понимаешь, какая как которая требует
0: тела. тебе сложных, каких-то там творческих вещей. Она Я будет думаю, очень там просто мощный. будет
4: нормальный полноценный сингл, а конструктор там будет отдельным режимом. Но суть вся в том, что с Дримсом там в одном из интервью. Ешида всех успокоил, он сказал, что игра на самом деле уже в финальной стадии разработки, что она активно пилится и я думаю, что ее Может покажут лет, она выйдет скорее всего летом и она наверное на PlayStation Experience появится который кстати, будет да,
0: да. еще кстати из интересного, мне очень порадовало что показали новую игру от Codemasters и это кстати, игра, которую никто не ожидал, это игра On Rush. это в лучших традициях флэтаута игра То есть скорее напомню, мотор шторма да я бы даже сказал все-таки, что именно флотаута, потому что там деформации, разбивающиеся всякие там штуки а, Все это дело там происходит как бы реально на таких обычных стандартных трассах, не какой-то апокалипсис, ничего такого И самое главное, что там прямо делали упор на дистракшн. то есть грубо говоря, напомню вам, что Багбир там собирался что-то делать, игру mm -hmm. Но что-то получилось, какое-то говно, короче, а вот у Кодмастерс есть шанс, что получится Потому что судя по тому, что я видел в трейлере, это реально, блин, это флотаут это, просто, Но блин, это
1: Даже больше похоже на какую-нибудь трек манию, только без треков и мании.
0: Без Поехал. Ну, так или иначе, короче, мне понравилось довольно-таки. Я еще хотел опять же упомянуть. Знаете, на что
1: она похожа? На Мотор Сторм. Помните Motor Ну, Я вообще
4: это говорил, только что сказал. делаю ее эволюшен, кстати. Нет, ее
0: делал, делал, Нет, ее неволю, делает... что, но ее расформировали, я напомню.
4: Нет, именно что, смотри, прикол он Раша в том, что ее делает команда, которая делала Drive Club, которую у Sony купила CodeMasters. Это игра от креативного директора Drive Club.
0: Отлично, но это игра про разрушение. Про... Ну и что? Про ну... Раз... Ну... уяривание.
4: Я вот поэтому и говорю, что
0: она будет ближе, скорее всего, к Моторшторму. Ну так или иначе это хороший свежий глоток, как бы я думаю, что было бы прикольно. Да, да, поиграть. Мне
1: бы было бы интересно, чтобы все-таки на консолях, когда-нибудь вышла та игра, которая, э, на пока она выходила, я забыл как называется, типа от авторов флотаута где они э, показывали именно разрушаемость машин, помните? Угу. Макс, не помнишь, ну, на пока ну, выходила. Я, итоге, да, так, да, да, да. Там ne она next...
0: вышла,
4: и стала next, next, car
1: Game, next car Game, да. Next car Game, да, по-моему, или что-то такое. По-моему, она там то ли в раннем доступе, то ли что-то такое. Да, то да, есть...
4: что-то они ее пилят, там. Плавно. Вот,
1: а, Рэкфест, она называлась, кстати. Рекфст, mm -hmm. точно, Rackfest. точно. Ну... А, вот Что-нибудь с, с похожей э, механикой, потому что, ну, на самом деле, разрушаемость машины, она вот. Это прикольно, потому что мне например, этого не хватает в каком-нибудь. Бернард
0: Пардайз были, но он же был вообще отличным. Ну и когда это было? Да я вот я с удовольствием играл Burnout Пардайз. Просто даже от того, что ты распидорисил свою собственную машину, тебе становится как то удовлетворение. Классно, да. Ну
1: просто какой какой это год? Это уже давно очень был. 2008 какой? то 2009?
0: Да 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 да. Да, но это было круто. Так, короче, я хотел быстренько сказать еще про Shadow mm -hmm. of Colossus, на самом деле, mm -hmm. War, которого как-то очень быстро упомянули, но дело в том, что его показали чуть-чуть побольше, чем в прошлые разы, и, естественно, стало понятно, что это уже не просто какой-то там ремастер, чуть-чуть разрешение подтянули там и так далее, это реально по-настоящему ремейк, который выглядит ä, примерно, знаете, как если сравнить вот Halo, помните, когда делали Halo Combat Evolved, сделали ремейк для там, Xbox 360 и для по-моему, ПК, да? Или не Нет, делали нет не, ну, пока не вышел. На да, Xbox, Xbox
1: One -e, Master Chief Collection нет там было да
0: ремейк. и вот короче это реально то есть игра которую как бы вроде как типа примерно то же самое но на самом деле все выглядит совершенно по-другому как бы и, uh -huh. и она выглядит очень современно свежо и красиво вот я надеюсь что там еще может быть с управлением что-нибудь поменяли, потому что управление шодов колосса я думаю поменяли очень, очень тяжко было прям вот еще показали напомню вам что спайдермена наконец то какой-то сюжетный трейлер они а не, а не просто миссию где ты там типа что-то летаешь и делаешь и на самом деле на ДТФ был хороший довольно-таки разбор по поводу всей этой истории типа что там и чего и куда и, и почему и зачем и смысл в том что там реально довольно интересно и хорошо с точки зрения канона комиксного идут там довольно прикольный вообще сам по себе сюжет ожидается как бы и в принципе персонажи классно выглядят анимация там вот это все и да, много показали интересных сюжетных поворотов даже там в трейлере как бы ну я по крайней мере заинтересовался я реально сижу и думаю что надо будет купить Спайдермена
1: ну Спайдермен-то классный классный но э, с ним большая проблема потому что грубо говоря это Marvel значит на особо вы там не рассчитывайте на какой-то хороший прям геймплей если конечно марвел в очередной раз не задумался какой
0: Marvel? Ой, это фу, делает инзомник извините да
1: ин, инзомник пардон вспомните предыдущую игру инзомник которая выходила uh, на Xbox Ratchet Да, Ratchet блин, Ratchet. это не Ratchet Clank, ну что же вы делаете-то? Xbox One, как она называлась-то?
4: Да что, Сомнались. Sunset Overdrive, так извини, её продюсеры да. не курировали. Они курировали там сами себя, пар пардон. Но это, кстати, лишний раз показало, что внутри самой команды дисциплина не очень высокая. А здесь знаешь, сколько над ними стоит линейных продюсеров?
0: Короче, так или иначе, на самом деле, я ожидаю Спайдермена большого. Я очень надеюсь, что Спайдермен будет примерно так же, как в свое время стал Бэтмен Архам. Архам Серия, как бы как внезапно просто игра про супергероя оказалась крутой. И все-таки что? Вообще, Вы слышали
1: да? в очередной раз эти слухи, что Рокстеди работает над игрой про Супермена?
4: Я уже третий год с Форчану этот. Просто
1: каждый год это почему-то все вспоминают. Ну серьезно, вот с момента выхода Арком Найта вот все каждый год вспоминают о том, что точно точно про Спайдермена будет. Точно точно в Арком Найти еще вот был момент, когда там Спайдермена звонил там в этот самый Метрополис. Такой, господи, блять.
0: Ладно, короче, так или иначе, в общем, показали много всякой еще недешатины, классной там, но, естественно, нам это все не интересно. PSVR, как всегда, мерз на самом деле нет, а, но, как бы, в общем, вы поняли, самые классные игры мы все обсудили, ждем PlayStation Experience и ждем новых игр на Nintendo Switch и Xbox One X, потому что только эти две консоли являются самыми крутыми консолями, а богомерзкая PlayStation, как вы понимаете, уже мертва.
1: Я жду что 2 на
0: И какие же у вас навыки? Знаешь, какие навыки? Навыки твоей жене вставлять.
4: Раньше со мной никто так не разговаривал. Потому что все были сильно заняты, вставляли твоей жене. Ты принят. Черт. Совсем немного мы расскажем про Call of Duty World War 2. Дима у нас посмотрел стрим, я успел... Спасти пойти...
0: рядового котика, да?
4: Да, спасти рядового котика, спасти... Извините, пожалуйста, на стриме можно вырезать э, «Спасти рядового жидика», в общем там такой сюжет. не буду вырезать, это
1: очень смешно.
4: Это реально, это правда, ну серьезно, как бы, да. То есть опять... Но подожди,
1: но ведь вся эта история, она как раз разворачивается таким вот образом в Call of Duty OV2, что ты, в общем-то, с ним как бы и налаживаешь дружескую связь, и, в общем-то, ты переживаешь за него. Ну, то есть как бы это нормально.
4: Я не могу сказать ничего про драму, потому что пока я не видел вот тут прям столько дохера. Я могу сказать так, из недостатков. Если вас остоебенили штампы шутеров про Вторую мировую... Как, как типа Дима. Не суйтесь, пацаны, это просто самого первого уровня высадка в Нормандии. Найдите документы, очистите 5 бункеров, защитите этот мост. Цифры, Мейсон, говори
1: цифры. Но, Но на самом деле вот цифры, Мейсон, это как раз было бы хорошо, если бы это было похоже на Black Ops 3. Так нет, это похоже да. на все самые тупые и хуйовые моменты всех Call of Duty про Вторую мировую войну. То, Но. что ты видел уже тысячи раз, просто, но, ну, серьезно.
4: Но, два момента. Первый, не знаю, что на консолях, на ПК не в*** крутой графон. Вот я сейчас серьезно говорю, там просто охеренная графика для 60 fps шутера там, там реально можно некоторые кат-сцены внутри игры перепутать с теми пререндерами, которые идут между миссиями. Очень крутой графон. А второе, это стало для меня очень большой неожиданностью, и это на стримах, к сожалению, увидеть не получится. В игре реально круто сделана стрельба. То есть, ганплей в Call of Duty впервые со времен, наверное...
1: В Call of Duty появился ганплей.
4: Со, со времен, наверное, первой части, где тоже с этим было весьма неплохо, реально появился... И гамплей. То есть, ты чувствуешь каждую пушку, там шикарно сделаны звуки, там шикарно сделан фидбэк, включая визуальный фидбэк от выстрелов. А, там есть полноценная расчленка, че в Call of Duty заглядывает, только если игру делает трейар
1: расчленка. Расчлененка.
4: Короче говоря, неожиданно Спасибо, мне, мне зашел парень. конкретно именно геймплей. И вот здесь моя самая главная претензия, его в компании сука мало. То есть ты, б***ь, я не знаю, стреляешь 20 минут, а потом у тебя отбирают управление. И ты там, я не знаю, минут 5 смотришь какую-нибудь постановочную избитую донельзик от сцену на движке. А, поэтому я не знаю, у Call of Duty достаточно высокие оценки для серии. То есть у него сейчас Metacritic 85, по-моему. И, в общем-то, я вижу, из чего они проистекают. Потому что, собственно, играть в нее интересно. Но если, ребят, вас остебенила вторая мировая, и вам в 28-й раз брать крентан, защищать Бастонь и э, проливать кровь на полях Нормандии не хочется и пляжах, не стоит. Обойдите стороной. Ну
1: и он. Ты знаешь, э, из всего вот этого Call of Duty мне более-менее или менее понравился... Момент с французским сопротивлением. Когда ты играешь с женщиной, и ты должен там, ну, я знаю там подойти показывать к немцу. Папиром. Да, да, показывает там аусвайс и прочее-прочее. Вот. То есть такой, типа а-ля а Стелс, но не Стелс. Это мне напоминает э, старый добрый Medal of Honor, когда он еще был про Вторую мировую.
4: И когда его еще Спилберг делал, Когда
1: он еще был. Точка. И на самом деле, вот мне. Вот этот момент мне понравился, потому что это хоть что-то попытались сделать нестандартные по меркам колды. А все остальное это вот как реально набор э, таких, знаешь, по местам best боевой of, славы, best of. of да, такой сборник типа. Э, посмотри на э, 20 лет э, этих самых э, шутеров про вторую мировую с 91 по э, какой-то 2008 год. 20 да, в одной игре. Вот тебе, пожалуйста, защити мост, сопроводи танк, спрыгни с парашютом и полети там на самолете. Что там еще? Зачисти немцев по стелсу, не дай бог, поднимешь тревогу. Ну и спасти рядового жидика. Да. Конечно, в самом конце.
4: Нет, ну самое, самое смешное, при всем при этом мы не упоминаем это, потому что ни я, ни Дима не играли в мультиплеер, но там, конечно, очень смешно обставлены лутбоксы в мультиплеере, когда тебе с неба падает лутбокс на пляж в Нормандии, он открывается, и оттуда тебе вылетают карточки, которые могут видеть другие игроки, чтобы да. они тебе завидовали. Вот. И самое смешное в этом всем это поток шуток в духе «Вот мне под Сталинградом где-то рассказывал, 23 лутбокса упал, он все открыл, медаль получил за это».
0: Вот вы смеетесь, простите-ка, а там есть Daily Challenge посмотреть, как другие игроки открывают
1: челлендж? А можно мне лутбокс? Нет, нельзя. А можно хотя бы посмотреть, как другие открывают?
4: Ну окей, хорошо, давай рядовой да, да, да. Ну
0: вот вы тут э, говорите про Call of Duty, я могу сказать, что все, что я посмотрел на стримах, видосах, на самом деле мне понравилось, я бы реально поиграл бы, конечно, в муль мультиплеер, но я боюсь, что просто с моим бэклогом и отсутствием полным времени, учитывая, который я сейчас трачу там, типа еще и на Марио, на всякие, а потом еще и Эльду буду проходить, боюсь, что у меня не до колды. Хотя, если честно, я бы реально поиграл бы в мультиплеер.
1: Не знаю Насчет мультиплеера, мне кажется, он полная говно
0: Не, не, я просто хотел сказать о том, что На самом-то деле это один из самых лучших мультиплееров За последнее время Кто, колда? не все за*** Волджампы, эти всякие
1: А ты играл в бету?
0: Я не играл в бету Я
1: играл в бету, она полная говно Почему? Да ну, потому что ты представь себе э, типичный Call of Duty, вот просто типичный, никакой разницы абсолютно нет. Но у тебя нет волджампов и волхака вообще ничего нет. Все. Я
0: хочу поиграть вот как было в at War 2. Но там С примерно паланки. так и будет. Вот это все. Вот я хочу. Все. Ничего не знаю. Дим, ты, ты меня потерял. Короче, я потом поиграю. Как выглядит знак уступить дорогу?
1: Так. Ну, таких много же. Это главная дорога. Вот это какой знак? Верхний. Треугольник um...
3: вот этот белый. Значит, как называется? Серьезно? Может, главная дорога? Да, главная дорога. Да? И одностороннее движение. Главная дорога. Главная дорога. Вот главная
4: дорога. Треугольничек,
1: да? Не
3: сдавай
1: Да. На этой неделе, на самом деле, я играл только в Марио. И самое смешное, что у меня не пройден Вольфенштейн, я со всего, вот просто со всех сил э, пытаюсь заставить поиграть хоть во что-то, кроме Марио. А, не могу, вот меня что-то держит это санная Nintendo за, за иички, не пускает ни туда, ни сюда.
0: Ты хочешь сказать, что тебе нравится играть усатой капустой, да?
1: Да, мне нравится играть усатой капустой, мне нравится собирать монетки, луны, и вообще, Марио классно, и Switch лучший консоль. Пора Мне
0: вспоминается та
4: замечательная картинка, где стоит Гитлер, и на нем шапка вот этой супер Mario Odyssey.
0: Я больше помню Панзерхаунд который на фоне пирамиды на нем одета шапка Марио, как раз. Типа, лучшие релизы ноября. Октября, точнее, 27. Ну да, кстати. Что я могу вам сказать, что на самом деле я поиграл в Мариодисе. мне очень понравилось местами, как бы я уже говорил об этом как бы, миллион раз о том, что она мне напоминает лучшие игры про собирательство, где ты ходишь и надрачиваешь, задрачиваешь, задрачиваешь, луны, 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 короче, и вот прям а, там траверсал тоже все время меняется, тебе все время заставляют по разным плоскостям как-то так походить, дождаться каких-нибудь новых способностей, еще что-нибудь такого, тут поищи, тут поищи, здесь зайди, а вот там ты проверил, точно проверил. И там собери 100 монеток 100 из 100, собери там 60 и 60 лун А ты уже собрал 60, прошел игру Держи еще 60 лун Они mm. появились, можешь и их собрать Вот, и ты думаешь, мы тебе дадим за это Трофеи? Нет, мы еще не успели Допилить систему трофеи, да она выйдет только через год Господи, да
1: всем на трофеи, Тимур Ну камон
0: дим поверь мне, в момент, когда Nintendo анонсирует свою систему трофеев, я напомню, что они подали уже Морямой будут
4: орать, что это лучшая вещь после
0: второго
1: Не, подождите, шестя, да? подождите, стойте. Я скажу так, всем нассать на трофеи, пока. Кашта. <смех> <смех> <смех>
0: я тебе серьезно говорю они сделают ее там в течение грубо говоря там года или там еще чего-нибудь такого потому что ну патент уже есть на систему трофеев у Nintendo, и как бы они там ну слухов о том что они ведут, было уже миллион как бы нужно просто дождаться этого момента но поверь мне каждый человек который говорил что трофеи не нужны будет говорить что это просто охренеть я выбил платину в марио во всех марио в 10 марио как бы, 10 платин, на 10 марио
1: но э, там есть на самом деле некоторые моменты которые реально просят ачивок грубо говоря там есть э, в одном в одной локации есть там прыжки через скакалку да и там э, если посмотреть онлайн топ там, блядь, в онлайн-топе просто первые 20 позиций это японские никнеймы, знаешь, с иероглифами. И ты понимаешь, что да, парни, если уж и будут какие-то очивки, то будьте уверены, что во всех абсолютно топах, во всех лидербордах будут одни японцы.
0: Ну, ну да. да, понимаешь, потому что кто еще может на скакалке в компьютерной игре пропрыгать 2 тысячи раз? без какого-либо трофея или еще что-нибудь в этом роде.
1: У меня получилось, э, после того, как я прям сильно напрягся, у меня получилось что-то 41 раз попробую. Ну, в общем, это довольно довольно... довольно, довольно Представьте количество времени, которое надо на это. Ну, или, я не знаю, может, какой-нибудь сумасшедший японец на Arduino там собрал какую-нибудь специальную как да. кнопку
0: с определенной ритмикой.
1: Да-да-да. То есть, на, либо так это происходит. Но, э, возвращаясь к игре, э, честно скажу, парни, Марио оправдал, ну, не ну, то, что все ожидания, но мне прям очень понравился, очень зашел. И я даже понял, почему мне, например, было иногда скучно играть в Зельду, потому что там огромный открытый мир, да. А в этом открытом мире, несмотря на то, что там много достаточно ну, разнообразия в этом открытом мире, это все равно один мир. А Марио хорош тем, что в нем есть достаточно большие такие, ну, по меркам свеча, естественно, локации в которые очень сильно разнообразны. То есть ты набрал там 60 этих лун, полетел на другую локацию, набрал там еще, полетел на следующую локацию. И таких миров там что-то около, я не знаю, 10, наверное, или 20. Я, честно сказать, пока еще Марио не прошел. Точно не помню сколько. Но э, вот это разнообразие, она идеально описывает модель э, разработки игры для детей. У тебя каждые 3 минуты должно что-нибудь, происходить. Вот это так должно работать. Потому что... Э, Именно в Марио так, так в и примерно... Watch. Да, в Марио примерно так и происходит. Сука.
0: Короче, пацаны, я вам а, напомню, о том, что... Nintendo Switch игBE, Консоль не для детей И именно поэтому у нее цветовые расцветки joy Ни в коем случае не детские Потому что, естественно, такие же цветовые расцветки Всех аксессуаров вы можете спокойно увидеть На смартфонах, на консолях На телевизорах, потому что ну, Вы же сами понимаете, это, это не для детей консоль И поэтому игра, в которой Цветастые луны красивенькие И звучки такие нья, нья И даже нету никаких э, Нормальных диалогов как бы Это тоже игра не для детей Но здесь
1: не дело не в том, что игра для детей или не для детей, потому что если ты взрослый человек, тебе не должно быть стыдно, во что ты играешь. А если тебе стыдно, что ты играешь в детскую игру, то у тебя б***, большие проблемы, вот реально, чувак. И тебе серьезно говорю, что это ну, ты ненормально.
0: пошел и скачал э, на айфоне игру с прыжками маленького панды, да?
1: Да какая разница? Я взрослый человек, хочу играю во что хочу. Я, хочу я не вижу.
0: Панду я,
1: я не вижу в этом проблемы. Хочу детские мультики смотрю, хочу смотреть там. Взрослые фильмы про в чем проблема? И, и на самом деле, когда все эти разговоры говорят о том, что вот это вот для детей, это для детей, я не буду играть, я сука взрослый, чувак, ты не взрослый, потому что взрослому человеку Вообще. Настоящие
4: мужики играют в World of Tanks просто. Ну, в то майке, есть, да, а, это... просто за компом. Э, 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 э,
1: это очень стереотипное мнение о том, что какая-то необходима. Я игра просто лица, говорю, насколько,
4: насколько это вот считается обществом, понимаешь, да? Слушайте, Сон,
1: общество у нас у, у нас вообще общество давайте на этом остановимся и просто не будем это обсуждать серьезно я да? единственное
0: что хотел отметить как бы вот во всей этой эпопеи которую дима говорил о том что вы знаете некоторые левелы как бы по дизайну они могут быть немного скучноватым я могу сказать что например вот вот это королевство которое с деревьями одно пом третье буквально было она так вот она такой скучная с этой капустой е... Что вот, если честно, мне, например, его прям, вот мне его не хотелось проходить. Я прям через силу играл. А, например, королевство, которое было до этого, которое песочное, типа там с пирамидой перевернуты вот оно мне понравилось. Как бы. У меня Я
1: абсолютно стал... наоборот, впечатление, потому что красый Мексика, если с... Пирамиды, мне просто вымораживала вся. Но я
0: задрачил э, просто на сто процентов.
1: Я бы сказал так: э, на самом деле вот Марио и Марио плюс кролики и Зельда э, это вот три игры, в которые можно играть на свече. потому что все остальное я как не посмотрю там э, Nintendo eShop, там какая-то. Вот, серьезно, то есть ты, э, ты смотришь там те игры, которые ты, ну, не то, что там прям бежишь ранее кал покупать, а те игры, которые ты купишь от скуки, то есть вот такое, это, это то, что, знаешь, иногда э, заходишь на какой-нибудь там PlayStation Store или там Switch э, или там Steam смотреть, типа, что продается на распродаже, вот примерно там такие игры, знаешь, то есть которые, как бы, ну, ну, как бы ничего другого нет, ладно, я куплю, но вот эти три игры от Nintendo, ну, хорошо, ладно, одна от Ubisoft, да, они реально а, оправдывают покупку и свеча, и, в принципе, они что, классные, что, на мой а взгляд. Это
4: обозначает нам самую главную проблему Xbox One X еще разок в конце подкаста. То есть, пацаны, да, у вас может быть... Вообще просто полная говно экосистема. У вас может быть абсолютно невменяемый, неработающий магазин, херовый эквайринг, качество железа дешевого китайского планшета. Вы можете даже джойкон себе в жопу засунуть, как это сделал журналист Вайс. Но если у вас есть библиотека, вашу консоль будут покупать.
1: Да. да, собственно говоря, именно поэтому, говоря про Марио, нельзя не упомянуть то, что это та игра, э, ну, ради которой, наверное, можно взять Switch Это вот да реально... Ну, можно и продать потом, это, это не, не возбраняется. Но э, очень сложно объяснить, чем она цепляет, поскольку, ну, как правильно ты сказал, Тимур, она действительно, да, какая-то в каком-то смысле детская, она действительно иногда немного фрустрирует, когда ты, там не можешь найти эти луны или там не знаешь, куда идти, и что прочее. Но в любом случае это та игра, э, которая сделана хорошо, которая классна, и которая, в принципе, э, ну, скажем так, не, не имеет какого-то устаревания, то есть в нее будет классно играть, или Лет через 10 я уверен в этом это некая такая вечная игра nintendo
0: ну кстати знаешь вот нам тут на ютубе э, пишет руслан о том что с будет круче вашего Overwatch Вы знаете, ребят, я посмотрел кучу видосов с платун И даже сейчас, поскольку я перевел свой аккаунт в UR А там теперь супер цены дешевые Можно купить платун вообще за копейки Не тянет вообще Ну то есть вот я смотрю на него И мне не хочется покупать эту игру ну, В отличие от тех же самых Марио и Кроликов, которые я посмотрел И эту игру я хочу купить понимаете? Ну
1: это вкусовщина на самом деле По поводу того, что играть Заканчивая про Марио, я бы сказал так, а, мне бы очень хотелось, чтобы Nintendo не теряла планку в плане производства своих игр. То есть, грубо говоря, чтобы если у нее там условный выходящий Кирби какой-нибудь был бы такой же классный, условный Метроид а, был не саной парашей, которая сейчас вышла на 3DS-ке. Я смотрел, кстати, ролик этого видеогейм Данки по поводу нее, и он говорил, что это... Худший Метроид, который он играл в принципе вообще. Ну, ладно. Я, кстати, я вам я...
0: напомню, что есть сейчас слухи о том, что Данки Конга лепят. Ну, вот, я... Да, пожалуйста, да, Дан, Данки Конг. Все... прямое
1: подтверждение. Все вот эти игры Nintendo, в которые мы играли там в детстве там на Денди, на Супер Нинтенди, счастливчики, если были, которые играли в нее. Э, все вот эти игры ты бери и делай хорошие, но ты, пожалуйста, стой над разработчиком и пинай его по жопе, если он вдруг начнет делать хуй. Вот серьезно. Потому что на этой консоли это очень сильно важно для Nintendo, чтобы игры были классные. Пока что Нинтенди это удается. Посмотрим, что будет дальше.
2: У солдата выходной, пуговицы в ряд. Ярче солнечного дня, золотом горят. Часовые на посту, в городе весна, товарищ старшина. Ты проводи, идет солдат. По незнакомой улице и от улыбок девичья вся улица светла Не обижайтесь, девушки Но главное, чтобы далекая ждала А солдат попьет кваску Купит эскимо, Эй, Купит лэскимо Никуда не торопясь Выйдет из кино Выйдет из кино И в запасе у него Солдат по городу!
0: и вызываем Silver Moon. На самом деле нет, мы просто-напросто расскажем вам еще одну интересную главу про, э, из книги «Placewood Пикселс, Pixels», которая есть пока что только на английском, напоминаем, выходит э, в 2016 году в переводе «Эксмо». Ну, как бы, соответственно, мы вам чуть-чуть рассказываем про различные главы, чтобы у вас подогревался интерес, и вы могли пойти ее, собственно, купить. Книга э, от Джейсона Шрайера, нынешний, э, почти что главный редактор э, «Катаку». Я так понимаю, что он, типа, главный новостник там сейчас.
1: А да? он вот. разве не главный Редактор. А кто главный редактор? Нет,
0: я Стивен Татил. Я так понял, что он все-таки остался в позиции, типа, ага. но Шрайера почти типа всем сейчас заведует там. Ну понятно. Так или иначе. Короче, мы вам обещали рассказать про Dragon Age Inquisition, вот, которую, как бы, собственно, довольно интересная история его разработки была. Да, — Тимур а не да...
1: дочитал эту главу, да?
0: — я дочитал практически до конца, мне, оказывается, осталось всего 10 страниц. Но суть не в этом. Суть в том, что у нее очень интересная именно история того, что когда BioWare делала Dragon Age 2, на волне успеха Dragon Age 1, дело в том, что в компании на тот момент было, по сути, разделение на две команда, которая одна делала масс-эффекты, а вторая, типа, делала остальное. Вот. И, типа, соответственно, вот Dragon Age команда, она как бы вообще-то такая, типа, после успеха Dragon Age первого они делали на очень таком хорошем боевом духе второй Dragon Age и рассчитывали сделать его очень классным и очень крутым. И, типа, там куча амбиций было. Тут Но еще именно...
1: пришла я в какой-то момент и сказал им, чуваки, вот у вас Dragon Age 2, он замечательный, классный, лепите, вы молодцы, но только надо выпустить его через год
0: Да, и там самое главное, кроме всего прочего, они, сказав это, сказали еще, вы знаете, а еще там у вас вот свтор, который этот ММО, помните, такой по Star Wars делала Биовер. Она у вас там немножко не очень хорошо идет, в общем, половина вашей команды должна ее доделывать
1: а, такие, что? Разработчики, что? разработчики Dragon Age 2 в этот момент поняли а, очень простую вещь. То, что какие бы у них ни были амбиции по поводу первой части Dragon Age, какие у них бы не были планы на производство второй части, а, какой бы там ни был охуенный сюжет и прочее, прочее, все надо убирать и резать. Потому что за год они не успеют сделать, ну, по сути, нихера. Прикол в следующем они взяли и урезали количество контента, просто выкинув оттуда лишние города, лишние Все сюжетные локации. линии, да. Mm -hmm. По сути, второй Dragon Age, Он происходил, ну, можно сказать, в одном городе там и пара еще да, локаций. Да, да, его пригорода. Да, да, да. Собственно говоря, после того, как Dragon Age 2, вот такой в урезанном виде, абсолютно с отрезанными кусками и доделанным явно в большой спешке, да, выпустили на рынок. Его наверное оценил только наш намат, нагадаю, .ru, которого я буду вспоминать, ссылка в каждом подкасте. Который поставил, кстати, игре 98%, чтобы вы знали. Я, кстати,
0: напомню вам, что на самом деле это реальная игра, которая была, ну, просто жалким подобием первой части.
1: прям на сюжет при всем.
0: Да. И ну, при то всем... есть они сделали классный сейтинг, они сделали классный сюжет, но это ничего не работало, потому что игра была говном.
1: Ну тут даже дело было не то, что игра была говном, а дело в том, что при всем желании сделать из нее хорошую игру, наверное, бы не получилось. То есть э, амбиции были слишком высоки, когда делали первую часть. И их пришлось очень сильно занизить, когда делали вторую.
0: Да. И в итоге, короче, все фанаты просто охерели. Соответственно, макнули Сирию в говно и сказали типа, вы что там типа вообще Dragon Age мертв, все, ну, как бы, больше ни одного Dragon Age никогда не купим, и прочее, прочее, прочее. И вот тут, короче, сидит у разбитого корыта наша замечательная студия Bio BioWare, как бы, у них есть элитисты из Mass Effect, из команды Mass Effect, которые делают первую вторую часть, и они пользуются большим успехом, соответственно, они делают уже третью часть, у третьей части смешанный там, типа, какой-то имидж, BioWare понимает, что, в общем-то, как бы, у них имидж не совсем хороший после второй части Dragon Age. Будем и говорить
1: после... прямо, имидж был в полной заднице если же на после то после
0: третьего Mass эффекта да, как бы, они сидят и понимают, что что-то не то. И, в общем, они решили, сели все вместе и поняли, что надо сделать новый Dragon Age, который в тот момент шел просто под грифом Dragon Age 3, что нужно сделать его классным. Прям вот по сути взять все проблемы, которые были в первой и второй части, как бы, и вс вот все, что было вот у них в голове, нужно все это переплюнуть и сделать круче, чем было. Mm -hmm. Чтобы вот, вот никто не уже прям и в общем история была такая, что вот они сидят и думают, так, значит нам нужно пойти сделать супер гипер пиздатую игру, просто нереальную.
1: Игру. Начнем, пожалуй, с графона.
0: Да, и нам да. нужно сделать типа новый движок. Что, что, движок, который они использовали, типа был устаревший и он не позволял делать супер крутых всяких новых штук. И тут приходит я и говорит, вы знаете, вообще-то мы сейчас все будем игр в наших вообще в нашей компании, все будем делать на фростбайте а, и, у нас два... там
1: есть э, компания DICE, которая где она там, в Швеции находится? Да, Не помню. В общем, короче, у них есть Frostbite, это такой движок, ну вы поняли там игры, короче, ну там что-то тяп-ляп, короче, сделаете, что вам
0: Ну парни? да, и, в общем, там два э, самых основных человека, по сути, которые отвечали за Dragon Age, они когда туда поехали они посмотрели на очередную презентацию Frostbite и типа такие нихрена себе, вообще красота типа приехали и такие с воспрявшими надеждами пришли, всех собрать и сказали, пацаны, им игру на фростбайте. Будет просто круто. Ну и все такие тоже посмотрели. Там всякие гадры из есть. Там теселяция как бы. И все такие.
4: Теселяция Интересная настройка. Выберите... Не-не-не, Тимур, на секунду. Выберите качество теселяции. Теселяция <смех> <смех> туда -туда -туда -туда
0: <смех> ну, и короче, они там все такие воспряли духом типа, все, сейчас будем ебать игры. Потом приходит я, и, как обычно, <смех> подкидывает <смех> подруга проблем. Говорит: вы знаете, пацаны, несмотря на то, что сейчас, в общем-то, анонсируют новые консоли, они, скорее всего, провалятся. Будут полное говно, и, короче...
1: Xbox One провалится моментально, а PlayStation 4 даже не выйдет на рынок, просто... Да,
0: короче, они сказали, что мобильный гейминг всех победит, и вообще, типа, все, все игры сейчас обомли, гиганты. Только.
1: Поэтому вот. давайте-ка вы на вот этом движке Frostbite выпустите игру э, на старых консолях. На Xbox 360, на PlayStation 3. Ну, в общем, чтобы нормально было, нормально да. в нее можно было играть.
0: Ну, потому что, да, нормальные люди купят только там, а на новой а консоли провалится. Ну, ничего, да. ничего не будет продавать.
1: Э, чтобы вы понимали, э, когда мы говорим про Frostbite, э, многие люди говорят, что это движок, то есть как... Э, как э, движок автомобиля, и, да?
0: И есть движок, да. Да, это но не движок, это больше,
1: По большей это части, рендер. вот здесь Шрайер в книжке хорошо пишет, что э, правильное сравнение будет, наверное, не движок, а автомобильный завод Care Factory. Mm -hmm. То есть в котором одна линия, грубо говоря, собирает дверь, другая mm -hmm. линия собирает там мостов, машины, третья линия собирает корпус, четвертая там еще что-то и в итоге центральный конвейер там собирает из всего Я этого -как. автомобиль. Готов. Да, 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 да. Собственно говоря, когда речь заходит про именно фабрику, вы понимаете, что? Есть вещи, которые, грубо говоря, один конвейер может делать очень классно, другой конвейер может очень приваривать ручки к двери. Но ну, в общем, как правильно пишут в чате, как автоваз.
4: Да, да. Автоваз как раз Машин делают в последний год, ох, если бы. <смех> Короче, Слушайте, но э тут э вопрос
0: в том, что у них вот, у, как бы, эти конвейеры, это по сути как бы не просто движок, а это называется тулзы, понимаете? И вот грубо говоря, как бы есть тулзы, которые позволяют настраивать эти самые конвейеры под определенные задачи, вот. И собственно в, в Frostbite все тулзы, которые существовали на тот момент, они были заточены только под э шутеры.
1: Шутер от первого лица. Чтобы да. вы понимали, вы видели в лучшем случае руки своего персонажа с винтовкой там или еще чем-то, с мечом, mm -hmm. например. Но вы не видели ног, у вас не было никакой возможности в этом движке показать персонажа со стороны, да, потому короче, что зачем? Да. Ну и, в общем-то, для игры, которая должна была быть РПГ от третьего лица, это был довольно странный, если честно сказать, выбор. Но тем Слушай, не там менее. наши
0: скрипты не были как бы адаптированы, например, под инвентари, да под, под, под. все, под, под предметы, например, там, под Ariof Effects. Ну, там, короче, вот практически все, что вы знаете и видите в РПГ, практически ничего не было готово, Оно не работало, его просто не существовало. И в итоге э, биоверы столкнулись с, с следующей проблемой. Им нужно было сделать самую амбициозную игру вообще в, за все время существования компании. Им нужно было одновременно при этом сделать ее на пяти платформах. То есть на э, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 и PC. И им нужно было сделать ее в кратчайшие сроки. И без тулзов. То есть у них не было тулзов, который... Ну, здесь просто есть жук, но на нем ничего не готово и ничего не работает. Общем, Самое веселое, сильные.
1: что они а, разговаривали с а, разработчиками из DICE, которые им помогали изо всех сил, но, во-первых, у них был проблема со временем, потому что эти сидели а, в Швеции, в эти сидели, нас, да, и у них было 8 и... часов разницы а, ну, между собой, да, по, по таймлайну, грубо говоря, то есть можно было задать вопрос... У тебя студия вся стоит То есть никто ничего не может делать Потому что на проблему надо какую-то решать Спустя 8 часов получить ответ Типа, а что вы имеете в виду? Написать им письмо, прождать еще 8 часов Короче, все это очень-очень фрустрировало людей
0: да, и, в общем, они столкнулись с проблемой, когда э, у них из-за того, что хорошо работал графон, но плохо работало все остальное, у них появилось огромное количество вещей, связанных с тем, что были созданы персонажи, были созданы environment, огромное количество левелов, очень хорошо детализировано, хочешь, все это было классно сделано, но ничего не работало, то есть они могли прорастать туда персонажей, заставить их друг с другом разговаривать, взаимодействовать, там, типа, инвентарии, там, всякие скрипты, ивенты и прочее, это все не работало, и в итоге они они столкнулись с тем, что у них в определенный момент было огромное количество очень красивых локаций, и они могли генерировать кучу скриншотов. Они и говорили, что мы сделали
1: отличный генератор отличных ландшафтов. Просто скриншотилка, mm -hmm. просто сломай себе принтскрин. Кнопку... <и>, <и>, и, <и>, и, да, да. и все,
0: то есть там годры из пещеры, огни, там всякие болото, все вообще говно вопрос, короче, только, только делать ничего нельзя. И ну, самое вот, смешное, да.
1: там рассказывал, э, по-моему, дизайнер э, кассена, который вот э, mm -hmm. дизайнер диалогов, он рассказывал о том, что так как толзы были написаны ну, без оглядки на РПГ, например, э, грубо говоря, диалог между персонажами, если ты хотел что-то в нем поправить, тебе надо было запустить сцену резко быстро нажать на пробел чтобы ее остановить подвинуть что-то опять резко нажать на пробел чтобы все это пошло дальше прежде чем игра крашнулась бы к херам это просто идиотская совершенно система
0: вот такая ситуация сложилась следующим образом что они пришли к важному майлстоуну такому что у тебя остается год до выхода игры и не Mm -hmm. Вот. И, короче, они приняли важное решение. Прийти к я объяснить ситуацию и сказать, типа, что, ну, как бы, полный Ну, то есть, просто и, А все еще осложнялось тем, что именно в этот момент как раз ушел Ришетелло из я К ним поставили нового чувака и искали, соответственно, нового, как бы, SEO. А чувак, который был, как бы, он такой, там, разбирался с, ну, мягко скажем, другими проблемами. Вот. И им нужно было с ним прийти и сказать, «Вы знаешь, чувак, мы вообще-то хотим выйти в немножко в другое время, и, в общем, все твои финансовые потоки сейчас полетят в вот. И, конечно, они приходят к «Я», и там чувак их встречает и говорит, «Ну чего, как у вас, новость хорошая?» Они говорят, «Да не, не очень». И, в общем-то, они приготовили, что сейчас их пошлют и что, типа, скорее всего, придется вообще чуть ли игру не отменять или вообще там что-то с ней делать. Но я, как ни странно, их все доводы Выслушали о том, что игру придется выпускать Или хорошей, или никакой И после всего этого фиаско там, С Mass Effect 3, Mass Effect 2 это, Dragon Age 2 и прочими вещами Я внезапно пошли навстречу И сказали... Ну у
1: них на самом деле не было Особо выбора, потому что, ну грубо говоря Репутация я в тот момент тоже была В заднице из за Mass Effect 3 И им, Ну как бы, если люди говорят, что они Не успевают что-то доделывать ты такой почешешь голову и скажешь «Ну ладно, давайте, mm. на следующий год выпускайте».
0: Короче, им дали, э, дали реально возможность выпустить игру в 2014 году, причем не в марте, там, в феврале, а в конце года как раз-таки под Холидис вот этот вот. у них был реально целый год. И они там все, как бы, резко вообще обрадовались, решили все это доделать. Плюс дайск к тому времени им уже очень сильно помогли, и они пилили очень сильно под Battlefront э, большое количество апдейтов для движка, для под фоспит и под прочие вещи. Короче, сделали кучу-кучу тулзов, которые позволяли, как бы, вообще по сути самым разным разработчикам самых разных жанров реально как бы что-то делать с фростбайтом. И вообще у них дело уже как бы пошло существенно лучше, чем до этого, за год до того. вот И поэтому, в принципе, у них разработка пошла полным ходом. Вот. Но они столкнулись с новой проблемой. ха, -ха, -ха как бы, что бы вы думали. Дело в том, что разработчики э, вообще как бы сталкиваются с очень важной вещью. Некоторые на это забивают, но нормальные все команды они на это не забивают. Они э, садятся, и начинают делать плейтесты вот того, как работает что-то или не работает вот. И, например, там пишут очень важную интересную штуку, там чувак, который занимался комбат-энкountersами, это чувак, который пришел из э, руника, это руника, который делал эти стратегии все, который... или релик, или релик, релик, релик.
4: релик. Да. руник закрыли на днях.
0: Да, вот. Короче, чувак пришел из Relic Entertainment, вот, и который занимался там 12 лет всеми этими стратегиями, короче, и как раз он делал там комбат-энкountersы в Dragon Age Inquisition. И, в общем, он э, пришел и сделал новую, э, такую, типа, традицию. Вот Он взял и начал собирать вообще весь биовейр на час, э, раз в неделю. Вот, и, Что все садились и играли. И, типа, делали э, какую-то более-менее нормальную, адекватную, короче, боевую... Систему. Боевой,
1: это, так сказать, срез сверху, да? То есть, как это гори mm -hmm. горизонтальный вот. слайд. А, вертикальный, да, слайд, чтобы вот примерно показать, на что была похожа игра. Интересно ли в нее играть или неинтересно в нее да. играть?
0: Короче, они и через ей... две недели поняли, что там ни не интересно играть, и игра говно. Да. <с> То есть они, они получили общую среднюю оценку 1.1 из 10. Ну, То есть, 100... грубо говоря,
1: каждый из них писал э, на, на бумажке или как они там собирали, не написано, но тем не менее они написали оценку, что вот оцените игру по шкале от 1 до 10. Участвовала вся студия. И вся студия решила, что они сделали игру на 1 из 10. 1.2 из
0: 10, да параша получилось. В общем, они сели и начали править, по сути, по всем вот этим замечательным э, отзывам, начали игру править. прям все время править, каждую неделю, прям вот agile во все поля, короче, там все время прям правили-правили-правили. В итоге они через пару месяцев добились того, что у них там что-то было 80. В общем, они очень много поправили. Огромное количество мелочей, типа таких, как там насколько, например, работает заморозка. там На 2 секунды там кулдаун у нее или 4 секунды там. Или сколько там это работает, или то, а сколько вот там стрел должно вылетать, там, и сколько врагов здесь, сколько там. Короче, а анимация много...
1: того, как ваш маг достает посох, она должна быть моментальной, или это должно быть там такой да, катценкой да, да, небольшая.
4: Да. Красивая анимация. Да, да, да.
1: К 2014 году они столкнулись со следующей проблемой: то, что, несмотря на вот этот вот сбор, Вертикальные слайсы и прочее все, они делали игру. Ну, по сути, для ПК, если уж на то, на то пошло, mm -hmm. а, в которую можно было путем там не, небольших ограничений портировать на PS4 и на Xbox One, но у тебя еще как минимум две платформы, на ну, куда ты должен игру выпустить. Это Xbox 360 и PlayStation 3. А там, извините меня, не 8 гигабайт оперативки, 512. а 512 в лучшем случае. А, короче говоря, пришлось резать. Резать по-живому... Резать все самое классное, упрощать, ухудшать, выбрасывать сюжетные линии, выбрасывать катсцены, выбрасывать некие даже локации, которые, в общем-то, в игру да подожди, были за, запиханы. Это игра
0: идентичная. Там только, я так понимаю, что убрали же только типа всякие графические примочки.
1: Но игра идентичная, поэтому все эти графические примочки и локации убрали из всех версий абсолютно. Да. Для того чтобы ну, игра везде была одинаковая. Поэтому Короче. в том, что Dragon Age Inquisition получилось немного Неровный. неровной, следует винить еще и ну, то, что она выпускалась да, на старых консолях, да.
0: Да. Короче, чтобы вы понимали, реально решение для того, чтобы перенести игру еще и на старые консоли, далось тяжело, потому что и из больших консолей, и из ПК-версий в итоге вырезали большое количество контента, чтобы они могли запускаться на 512 мегабайтах вот под вот там вот, в старые. Да, забегая да, да,
4: вперед... Destiny, да, у не та же фигня, кстати, была. ЕДЗ e выкинули из первой части именно поэтому, не лезли в оперативку.
1: Забегая вперед, э, скажем очень просто, в каком-то там 2000 по-моему, в 16 году я отчиталась о продажах Dragon Age Inquisition, и только 10% копий, 10% mm. продались на Xbox 360 и PlayStation 3. То есть усилия не стоили выручки, грубо говоря.
0: Да? А все, а все да. напомню вам, потому что я э, наверняка послушал Майкла Пахтера. Вот, и как бы подумал, что да, действительно, смерть новым консолям, только вот мобильной платформой и все.
1: Я не могу не вставить эту шутку. Послушал завтракасы и узнал, что Свич говно. Спустя полгода они перерабули, да. Да, да, -па
0: Короче, так или иначе, блин, пацаны В общем, Dragon Age Inquisition Если вы вдруг вам есть в чем его винить Просто подумайте в очередной раз О том самой замечательной штуке Которую говорил Джейсон Шрайер в своей книжке Любая игра, которая вышла, это вообще Чудо, потому что да? это очень тяжело Dragon Age Inquisition доделывался Вот в, в этой атмосфере, так называемого кранча Когда они сидели и просто Как пи*** последние там сутками. полгода просто сутками они на выходные оставались до ночи сидели там типа ⁇ жрали пиццу в офисе жили там ночевали короче
1: и если вам не нравится в игре система например лута или инвентаря то подумайте о том что например игра была сделана ну, говоря, должна выйти через 8 месяцев а у тебя в партию можно включить только одного персонажа а Потому тебя? что нет тулзов. Потому что нету в движке вообще, в принципе, и возможности других персонажей в партию набирать. То есть этого да, не да, было. Да, да, да. И, в общем-то,
4: при всем при этом, я вот должен сказать, что мне Inquisition до сих пор нравится.
1: Мне да. ну, нравится сюжетно, но может быть геймплей. Буквально она спорная, но, конечно,
4: да. но сюжет она клевая, все равно. И она красивая, несмотря на все сложности, с которыми они столкнулись. Она визуально до сих пор неплохо выглядит.
0: Да, ну, в общем, короче, на этом мы закончим Мы вам потом расскажем еще, мы пока не будем Анонсировать, mm -hmm. что именно, потому что Мы еще не знаем, что, про что мы будем Нам рассказывать Нам надо
4: прочитать, пацаны
0: Да, мы на самом деле дочитаем, вам расскажем, надеемся, вам тоже Понравилось, как бы, серьезно, если вы еще Не купили книжку, и вот там говорят, типа, домашний Прокат, пацаны, серьезно, занесите за хорошую Книжку, купите ее себе да? В оригинале, как бы, на любом там нужном Вам сервисе, включая Amazon, uh, Почитайте, потому что, реально, книжка очень хорошая Там очень много инсайтов, очень много просто в целом интересных вещей uh, о том, как работают разработчики, как они, что они переживают, что какая реально на самом деле история лежала за всем этим, то, что вы играете, то, что вы там слышите или читаете где-нибудь там на катаку.
1: Жадные разрабы,
0: трудовой доллар, Трудовой доллар.
4: дарить трудовым долларом по жадности издатели.
0: Так, короче, наша любимая замечательная рубрика, в которой мы вам рассказываем про интересные статьи с ДТФ Пацаны, в общем-то, короче, мы хотели начать, наверное, с самой главной статьи Если вы вдруг в очередной раз слышите какие-то непонятные вопли в подкасте про императора про которого что-то
4: надо сделать. Про
0: каких-то там пехотинцев. Про
1: ересь какую-то непонятно.
0: Какую-то там ересь, короче, то вам нужно прочитать очень важную статью.
4: Да, да. Тут на ДТФ вышел такой... Такая попытка вообще систематизировать, не систематизируемая, весьма недурственная, которая, ну, дает некую вводную во вселенную вархамер 40 тысяч и достаточно, так скажем, на пальцах рассказывает, что вообще, к черту подери, происходит в этой вселенной. Она достаточно большая, это лонгрид, очень хороший лонгрид. И, честно говоря, со времен очень древней статьи в мире фантастики, такой журнал, после которой я, вот, например, увлекся Вархаммером, я не видел еще ни на одном ресурсе более внятного, понятного, интересно написанного саммари. Так что если вы слышите от своего знакомого поехавшего что-то про Вархаммер, вы не его спрашиваете. Сходите на ДТФ и почитайте эту статью. Мне вот нравится, так. как
1: в комментариях у нас спрашивают, а что, автор статьи Виктор Зуев?
0: Нет, нет, внезапно нет. Ну, короче, так или иначе, хорошая статья, почитайте, mm -hmm. там рассказано, вот, и попытались все более-менее как-то систематизировать. Кстати, систематизация, интересная история, э довольно-таки хорошая статья по поводу «не видеть, не слышать, это про региональную цензуру видеоигр. Я вам напомню, что тут совершенно полярная ситуация сложилась. Дело в том, что э в США, э там же очень довольно извращенная в этом плане логика, э тебя в любом фильме или в любой игре, у тебя, э как бы, ты ни в коем случае не должен показать ни одного сосочка. Вот, вот ни в коем случае, ни сосочка, ни одного, вот там, а уж намек там на Camel тот вот ни в коем случае. Вот. то можно расх мозги, кишки прям выпустить, вообще выпотрошить человека. Прям вообще как. Вот. Но ведь Японии...
1: же, же жестокие видеоигры.
0: Да, 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 а конечно. Вот. А как, в Японии ровно наоборот. В Японии можно показывать там любые сиськи-пишки 13-летних девочек, но ни в коем случае нельзя показывать жестокость. Вот. И да. поэтому, как бы, если там вдруг где-то кому-то выпускают кишки в американской игре, нужно сделать так, чтобы их не выпускали. Вот. Но если в американской игре девушка слишком сильно одета, то ее можно раздеть. <смех> понимаете? Ну, как бы вот это все с примерами и довольно-таки хорошо очень описано причины, почему так, тоже в неплохом материале очень на ДТФ.
1: А третья статья на ДТФ, которую мы вам советуем прочитать, это интервью с создателем бренда Дэнди. Если вы помните... Очень,
4: кстати, Охренительно. Совершенно. Если
1: вы да. помните, была такая консоль <laughs> в 90-х годах прошлого века. Когда вот. мы еще не родились? Это, в общем-то, клон Фумикома, если уж на то пошло, да. а не Нэса. Японская версия Да, да, да. Который у нас в стране ушлые и тайваньцы продавали через системного интегратора под названием Стиплер. Вот. И, в общем-то, статья о том, как появился этот бренд, как все это развивалось, как это было придумано, кто придумал нарисовал эту слоненка Дэнди, кто придумал маркетинг, кто придумал э, на телевидении вести программу про это. В общем, как появилась, я бы сказал, консольная культура в России. Это очень большое интервью, я его до конца даже не дочитал, каюсь, но я надеюсь, что я сегодня его дочитаю. Виктор Савюк – это тот человек, который имел непосредственное отношение к созданию бренда Денди на территории РФ. Мы очень mm -hmm. советуем статью почитать. Она очень классная.
4: Да, да. да, Лучшее интервью на ДТФ покажет из всех, что у них вообще есть.
1: Моя сестра Эльза знает, как сделать так, чтобы мужчины к вам не приставали. Сделайте брови, как у волка. Самец
4: подумает, что ты тоже самец, и убежит. К тому же это модно. Эльза, спасибо за совет.
0: Ну и, собственно, на этом мы, наверное, как бы уже закончим наш замечательный подкаст, который идет уже, да? хуй знает, сколько времени. Два с хером
4: часа, слушай, да. да. Два...
0: Короче, пацаны, так или иначе, спасибо большое, что, если вы слушаете нас на Патреоне, спасибо большое, что заносите нам денежки. Мы там несколько интересных анонсов скоро сделаем по поводу нашего Патреона. Пока не готовы. Вот. Если вы нас слушаете на Twitch, тоже спасибо большое. Мы, в общем-то, старались там читать ваши какие-то самые интересные вещи, которые вы там, нам напоминали и спрашивали. Даже если кто-то на YouTube смотрел, вам тоже спасибо. вас мало новостей. Я вам хотел на, на самом деле напомнить, что мы запускаем периодически еще в Spotify, и некоторые наши слушатели дублируют плейлисты, короче, завтра Тунс. Вот сегодня буквально вышел завтра Тунс S5, то есть Spotify 5, короче. Вы можете ли, его в, 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 можете ли в наших там, социальных сетях его найти, или же просто в Spotify набрать слово завтра тюнс и вы найдете эти все плейлисты, они там есть. Да? Вот. Так что всем спасибо. Все Давайте, свободны. пацаны. Вот, Давайте. лучшая, пока, конс... пока. Лучше... Куда? Подожди. лучшая нет, консоль. Куда? Куда жди? Лучшая
4: консоль. Лучшая консоль. Лучшая.
0: Надо у нас в Твиттере и в Телеграме провести опрос, типа, кто, какую консоль вы считаете, типа, лучше в этом поколении.
4: Выиграет Дэнди. Денди? Выиграет Денди.
0: Так иначе. Давайте. До следующей недели.
1: Пока-пока. Счастливо
2: over day, make sure you know the date, after the 4th of July, be careful what you say, change over day, for the Nazi USA, we all know that German is much better anyway, Th e is silly, can't you see, And that defined language can be sparse. German is more no wicked With what you want to say We all know that English is confusing anyway Change over Make sure you know the date After the 4th of July Be careful what you say Change over For the Nazi USA We all know that German is much better anyway. Fools, Bodenschleif, Maschinen, Verleih. Big words are not a problem you don't even have to try. Complex names and phrases are much easier to say. And we all know that German is much better anyway. Change over day, make sure you know the date. After the 4th of July, be careful what you say. Change over day for the Nazi USA. We all know that German is much better anyway. Okay everybody, let's practice our German. Yeah! Guten Tag! Guten Tag! Dankeschön! Dankeschön! Ich bin krank! Ich bin krank. That's it? You're doing great! Hilf mir! Hilf mir! Wo sind die Toiletten? Wo sind die Toiletten? Hier sind meine Papiere! Hier sind meine Papiere. Wunderbar! 15 is 15! And 50 is 50! Confusion be zero! German numbers are your hero! This new language, make sure you obey. Be happy that our new Nazi friends are here to stay. Change over day, make sure you know the date. After the 4th of July, be careful what you say. Change over day for the Nazi USA. We all know that German is much better anyway. Change Over Day, make sure you know the date, after the 4th of July, be careful what you say, Change Over Day, for the Nazi USA, we are